0: Hey, na, Tag, wie geht's? Ich dachte, bevor der eigentliche Podcast anfängt, mache ich nochmal so ein kurzes Mini-Intro. weil Ich bin ja Autodidakt, ich habe ja sowas noch nie gemacht. Und ihr werdet es später hören, ich bin einfach in das in den Podcast so reingestiefelt, ohne mich eigentlich zu erklären und den ganzen Podcast hier zu erklären. Ja, also mein Name ist Robert Löbel, ich habe ähm, in Hamburg studiert, habe in meinem Abschlussfilm, in meinem Animationsfilm Wind, relativ viele Festivals besuchen dürfen und ja, ich bin jetzt quasi schon seit längerem aus dem Studium raus und stelle mir immer wieder die Frage, wie schaffe ich es, einfach freie Arbeiten zu machen und gleich jetzt zu arbeiten oder ja, das Ganze unter einen Hut zu bringen und natürlich das Netzwerk auch kennenzulernen, weil es gibt relativ viele Leute in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, die super coole Sachen machen die ich aber einfach noch nicht kenne, weil ich kenne sehr viel internationale Animatoren und Animatorinnen, aber ähm, ja, bei uns um die Ecke gibt natürlich auch ein paar, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da könnte noch was gehen, so. also das Netzwerk könnte man noch ein bisschen verdichten vielleicht oder einfach den, dem einen oder anderen noch mal so ein bisschen aufzeigen, was was gibt's hier alles, wo studieren die Leute, was machen sie für Filme, wo nehmen sie ihre Anregungen her und ähm, ja, genau. Das ist eigentlich so die Grundessenz des Ganzen. Ich persönlich bin immer auf der Suche nach dem Masterplan, wie man das alles unter einen Hut bekommt, also Arbeit und independent arbeiten. Und äh, ja, ich würde sagen, ich entschuldige mich schon mal für die chaotischen Podcasts, sie jetzt zu so folgen. Aber ähm, ja, ich hoffe, das bessert sich irgendwann. Ne? So, jetzt geht's, jetzt geht's los. Okay, das reicht jetzt, glaube ich, oder? Ja. Ach so ja, nee, warte mal, ich muss noch erklären, wer jetzt in der ersten Folge kommt. Also in der ersten Folge spreche ich mit Jonathan Schwenk. Jonathan ist Student in Kassel und offenbar gleichzeitig. Wie das funktioniert, das würde er jetzt auch gleich erklären. Und äh, ja, Jonathan hat einen super krassen Film gemacht, der ist Sog. Und das war Grund genug für mich, einfach mal mit ihm zu schnacken. Also ich kannte ihn vorher noch nicht. Ich habe ihn in Berlin getroffen, als wir Mal zum Kaffee trinken und... Äh, er ja, hat gleich zugesagt, für den ersten Podcast das mal ausprobieren, Deswegen, ähm, ja, mega geil. Danke dir nochmal, Jonathan. Ach so, ja, und nochmal vielen Dank an Kirin Island, ähm, alias Heiner Fischer aus Hamburg, für die tolle Intro- und Outro-Musik. Checkt doch mal seine Soundcloud-Seite aus. Kirin Island, wer Fünf Freunde manchmal hört, der weiß, wie es geschrieben wird. Ansonsten k i r, -R i n und Island. Okay, alles klar. Ja, aber nee, ich bin, ja schon, bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, naja. Okay, so. Ach, wir fangen jetzt einfach an, ne? Okay, alles klar. 5, 4, 3, 2, 1 und ab geht's. Yeah, yeah, yeah. Tag, hallo. Hallo. Ja, das hier ist sozusagen ein Podcast-Experiment. Hier soll es darum gehen, das Pilotprojekt, genau, deutsche Animatoren vorzustellen, beziehungsweise einfach mal ein bisschen über die deutsche Animationsszene zu reden. Und ich freue mich herzlich, dass heute Jonathan Schwenk zu Gast ist. Extra weit aus, angereist, aus München kommst du gerade, ne? Ja. <lacht> Extra für diesen indirekt. Podcast hier sozusagen. Genau, indirekt, ja, ja. Von Kassel nach München und von München nach Berlin. Ah ja. Genau. Und was, was treibst du gerade in Berlin? Das Interfilm angucken und dort meinen Film vorstellen. Ah, das Interfilm-Festival, ja. Richtig. Ja, dein Film ist ja ähm, sagenumwoben, der zieht ja Wellen oder schlägt Wellen überall in der ganzen Welt. Wie, wie, wie fühlt man sich so als neuer deutscher Animationshoffnung? <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, ja, das ist äh, komisch. Nee, also ne, neue deutsche mhm. Na Ja, so ein bisschen. Ja. Also ich meine, klar, du hast jetzt auch ewig an dem Film gesessen und so. ne? Du hast jetzt, du hast mir ja schon erzählt, dass du da vier Jahre dran gearbeitet hast. Ja. Und ich meine, man ist ja dann immer so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, arbeitet so in seinen eigenen vier Wänden und dann fährt man von Festival zu Festival und wenn dann... Hier ein Preis kommt, da gibt es einen Preis. Und äh, in sie hast du, glaube ich, auch einen fetten Preis gewonnen. Kann das sein? Ja, das war tatsächlich das zweite Festival. Also das zweite Festival? Direkt nach Zagreb, da war die Premiere äh, beim Animafest. Krass. Bin ich halt von, von dort direkt nach Frankreich gefahren, nach Annecy. Mhm. Übrigens auch super viele Leute, die da gerade waren. Das war irgendwie mhm. absurd, wir hätten eigentlich alle einen Bus nehmen können. Wir hätten auch einen Bus voll gekriegt, wahrscheinlich sogar zwei, mhm. weil super viele Leute direkt dahin sind. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich halt da tatsächlich, was also ich hätte halt nie im Leben gedacht hätte, einfach mal diesen äh, äh, Preis für den besten Studentenfilm oder Graduation-Film. Das Film ist schon echt abgefahren, weil ich glaube. Die Stendalmer, die sind ja sowieso auch alle sehr gut in einer Szene. Sie ist ja mit das weltgrößte Festival für Animation und Ich denke da tatsächlich das, also Publikumsmäßig das Größte. ja. Ja, ja. Ah, krass, krass. An ähm, das zweite Festival. Ich meine, Zagreb ist ja auch nicht wirklich klein. Also wenn man hm. das so überlegt, ist dann. Da hast du ja direkt mit dem größten Preis, den es überhaupt gibt, angefangen mit deiner Festivaltour. Also mit dem größten für, für mich möglichen für <lacht> Preis in dem Augenblick. Kannst du direkt Question, aufhören ja. eigentlich jetzt? <lacht> ja, das, besser wird es dann äh, wohl nicht mehr, denke ich. Ja. Das, ah. nee, ähm, die, äh, ja. Ist man da nicht auch für einen Oscar nominiert eigentlich? Nee. nee. ist nur für den, mit dem Crystal, ne? mit dem Hauptpreis. nicht. Äh, das, das weiß ich nicht, was mit dem, mit dem Crystal ist, mit dem großen Kristall quasi, für den besten Kurzfilm. Aber äh, Annecy ist komischerweise nicht in der Liste ah, okay. so, äh, drinne. Also wahrscheinlich eher dieser Graduation-Film Also der zumindest äh, nicht. ich Preis weiß ist nicht drin. Ne? Genau, ja. ja. Aber ja gut, keine Ahnung, diese Listen sind sowieso teilweise so ein bisschen Quatsch. Ja, ja klar. Genauso wie auch immer noch diese FFA-Liste so ein bisschen... Ich finde halt generell mit. auch äh, die Oscar-Kurzfilme sind auch alle immer total komisch. Also man, man fährt dann so zwei, drei Jahre auf Festivals rum <lacht> und dann sieht man, welche Filme bei den Oscars nominiert sind und dann sind mhm. teilweise Filme dabei, die man vorher noch nie gesehen hat, weil es natürlich von Disney produziert wurde oder von irgendwelchen anderen Leuten und die Geld hatten, das in Los Angeles, das Screen in irgendeinem Kino. man hm. also quasi eingekauft zum Teil. Oder? Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, ja, aber nochmal noch mal zu dir zurück. Ähm, du bist in, äh, du hast in Kassel studiert oder kommst du auch aus Kassel ursprünglich? Also ursprünglich komme ich aus Göttingen, äh, mhm. bin dann nach Offenbach gegangen, ähm, um dort zu studieren an der HFG, ah, also okay. das ist eine Hochschule für Gestaltung, also eine Kunstuni im Grunde. HFG, okay, es ist schon, schon eine renommierte Schule, kann das sein? Kennen man die? Ja, schwer zu sagen. Also es ist halt keine Filmschule in dem mm, Sinne, wie ja, okay. jetzt Ludwigsburg, äh, mm. Babelsberg oder dergleichen, äh, sondern es ist wirklich Kunst, Kunst. Man ist sehr frei da. Es ist überhaupt mm. nicht schulisch. Man kann im Grunde machen, was man will. Äh, man hat alle Freiheiten der Welt und vor allem auch alle Zeit der Welt. Mm. Ich studiere auch schon ganz schön lange dort. Also genau, um das kurz noch fertig zu machen, ich studiere jetzt aber auch in Kassel, bin dann so vor drei Jahren oder so nach Kassel gegangen, weil es eben keine Animationsklasse in Offenbach gibt in dem ah, Sinne okay. und Kassel hat eben wirklich diesen Schwerpunkt Animation auch mit zwei Professoren ja cool, ähm, ja. und mehreren Angestellten, also es ist halt wirklich sehr äh, spezialisiert darauf und mhm. sowas hatte ich halt in Offenbach nicht, wo ich eher Film studiert habe. Ach so, da bist du quasi jetzt gewechselt. Also, du führst dein Studium weiter, aber noch in Kassel, oder? Indirekt. Nee, also, ich bin offiziell bin ich Gaststudent. Das, mhm. das funktioniert irgendwie ganz gut. Äh, Gerade noch, also ich. Es ist eine luxuriöse Situation für mich. Aber was ist das für ein System dann? Ist das irgendwie Master, Bachelor oder? Also man macht in Kassel irgendwie den, den freien künstlerischen Abschluss der Kunstschule Kassel oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie. Die heißt. haben einen eigenen Abschluss entwickelt? Ja, ich weiß auch nicht da Habe ich mich gar nicht so richtig mit beschäftigt, weil ich ich es schon längst nicht mehr eingeschrieben. Also ich bin dort halt als Gaststudent eingeschrieben, weiß aber, dass ich meinen Abschluss in Offenbach werde und das ist ein Diplom. Ah, okay. Eine der letzten ja, Schulen, die ja. wirklich Diplom anbieten. Ach krass, ja, das dachte ich damals bei mir auch noch, dass ich da ja. einer der letzten bin mit Diplomen. Und dann war Ist doch... immer noch Diplome, gibt es hey. ja. Ja, ja, die, die Schulen müssen sehr kämpfen dafür, dass ja. das äh, weiterhin noch funktioniert. Und ich glaube, es wird das sich auch nicht mehr so ewig halten. Also ich sollte hm. mich beeilen mit meinem Abschlussfilm, ja. äh, der jetzt dann als nächstes kommen muss. Äh, Ach stimmt, du musst dann noch einen Abschlussfilm Richtig, machen. Richtig, so war jetzt nicht <lacht> mein äh, Abschlussfilm. Was soll jetzt danach noch kommen, ne? der Druck wächst? Ja, äh. in der Tat. Ich weiß gerade auch nicht so genau, ich, äh, was, was ich jetzt machen soll. Das ist, ein bisschen, äh, ist gar nicht so einfach. Ja, also, aber das ist ganz geil, weil ich meine, du hast dann jetzt mit deinen Zwischendurch-Filmen mal eben an Sie gerockt. <lacht> das war in in der Studentenabteilung. Ja, es, es, war Teil, es war schon Teil meines Abschlusses. Wir brauchen halt in Offenbach zwei Filme, okay. um, um fertig zu machen. Und mhm. äh, das war sozusagen... Auf dem Papier gesehen der kleinere Teil, mhm. was natürlich irgendwie total schwachsinnig war, weil mhm. das auf jeden Fall der fettere Film war. Ich kann jetzt nicht noch mal vier Jahre an dem nächsten Ding sitzen. Also haben wir überhaupt gesagt, wie dein Film heißt? Ich weiß, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> nee, stimmt. Ja, äh, Jonathan Schwenks Film heißt natürlich Sog und ist der Knaller. Ich glaube, der Trailer ist online, ne? Der Trailer ist online und ähm, es kann auch sein, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis er auch online zu sehen ist, mhm. weil äh, Arte den wohl ausstrahlen wird. Geil. Der ähm, ja, Glückwunsch. Ja, vielen Dank. <lacht> Aber ja. bis die richtige Vimeo-Premiere ist, das wird noch ein bisschen dauern. Das äh, kann ich dann, glaube ich, Anfang 2019 oder vielleicht Dezember 2018 machen. Mhm, mh. ähm, das ist jetzt vertraglich so geregelt, seit ich mit der Kurzfilmagentur ah, in ja. Hamburg zusammenarbeite. Ach, du bist auch bei der Kurzfilmagentur von Hamburg. Ja, da bin ich auch mit meinem Film. Und äh, ich mache das immer so, dass ich ein Jahr. Auf jeden Fall auf Festivals gehen will und dann hätte ich schon Bock, den online zu stellen. Aber irgendwie okay. kribbelt es schon auch in den Finger. Also man will das natürlich auch online sehen. Ja, absolut. Und Aber immer dieses Warten und so, ja. ist es irgendwie, da muss man sich echt dran gewöhnen. Also wie du hast jetzt anscheinend zwei Jahre, oder? Gewartet bis ähm, Produktionsende. Das wären dann so ungefähr anderthalb Jahre, wenn ich. Anderthalb Jahre, okay, das geht auch noch gerade so. Ja. Ja. Aber ja, ich meine, es gab ja vor einiger Zeit diesen Artikel auf Cartoon Brew vom Amit Amidi. Ja, den äh, habe ich nicht gelesen. Den fand ich super spannend. Der hat halt da geschrieben, dass er der Meinung ist, dass das System, ne, so spät online zu gehen, was ja irgendwie mm. so, so üblich war die letzten Jahre, dass das ja. irgendwie überholt ist und dass man viel früher online gehen sollte. Am besten so nach rund drei Monaten hat er empfohlen, nach der Festivalpremiere. Im, mhm. Immer genau dann, wenn der Film am meisten auf Festivals gerade läuft und diskutiert ja, wird. Das ist wahrscheinlich echt am schlausten, ne? ja, also, also, ja, das äh, habe ich dann auch gedacht. Und dann habe ich jetzt aber halt zum Beispiel mit, äh, mit denen von der Kurzfilmagentur darüber auch äh, natürlich geredet. Ähm, weil mir, also ich finde den Schritt schon immer noch irgendwie am allerwichtigsten, wann geht man online? Einfach mhm. weil man damit die Chance hat, am meisten Leute zu erreichen. Ich, ich, das ist irgendwie ja, wie das, das größte wird, Filmfestival der Welt. Nochmal, vielleicht das ist es auch so ein bisschen so dieser, dieser Zeit geschuldet, in der wir gerade leben, dass alles so schnell sein muss. Du machst mhm. einen Film für vier Jahre oder keine Ahnung, mindestens zwei Jahre und dann äh, willst du dir natürlich irgendwie auch Leuten zeigen und nicht so ewig warten und dann auf Festivals fahren und da und da. Ich meine, letztendlich ist es auch eine, eine schöne Sache, den Film dann auf Festivals den Leuten zu zeigen, weil es ist so ein kleiner Kreis. Deswegen mhm. so gibt letztendlich ins Kino, wenn das voll ist, dann sind ja auch schon 500 Leute da drin. So. Mhm. Man hat die direkte Erfahrung von Publikum. Aber irgendwie, ähm, ja, es ist irgendwie ein schwieriges Verhältnis, weil natürlich Freunde, Familie, alle. Ich meine, klar, man kann ja private Screenings organisieren und den so zeigen. Klar. Äh, man muss den ja nicht online zeigen, aber... Hm. vielleicht auch jobbedingt ist ja auch cool, wenn man einfach einen Film online hat, wo die Leute sehen, was kannst du. Richtig. Und, also so, ähm, so Show, als Showreel, als ja, Teil ja, des genau. Showreels ist das schon irgendwie wichtig. Und ähm, ja, das könnte dann halt auch irgendwie am ersten Mal sein, dass dann wirklich mal jemand anschreibt. Und, mhm. Also so für Jobs, glaube ich, ist das sehr viel entscheidender. als, mhm. als, als Ja, das glaube so ich auch, mit. ja. Ja, ich meine... Dann haben, hat die Kurzfilmagentur jetzt in meinem Fall halt gesagt, ja, es wäre schon irgendwie toll, wenn wir es noch zurückhalten können, weil das ist die einzige Chance, ihn ans Fernsehen loszuwerden. Genau, ja, das, ja, das, äh, das, das ist halt, halt, halt ja eine der einzigen Chancen, die man hat, um mit einem Kurzfilm dann doch zumindest vielleicht die Kosten wieder reinzuholen, die man für den Kurzfilm hatte. Mhm. Ähm, ja, einfach um ein bisschen Geld reinzukriegen, vielleicht auch die Festivaldistribution zu bezahlen, was teilweise, wenn man es eben nicht selber macht, auch ganz schön ins geld geht, ja, äh, unter klar. Umständen, je nachdem, ja. wo man landet. Mhm. Äh, ich habe gestern den Carlo Vogel getroffen. Äh, kenn ich äh, nicht, wer ist das? Doch, du kennst garantiert seine Sachen. Der hatte diesen, diesen Fisch... Äh, diese Fische gemacht, die in die Pfanne gehauen werden und dann eine Ari singen. Ach dabei. so, ja, ja, klar. Ja, geiler, geiler Clip, das, ja. den kenne ich schon ewig lange und den hatte ich jetzt in Annecy getroffen, Aha. da hat er mich mal angequatscht und ja, genau, gestern habe ich ihn hier bei, bei Interfilm, äh, hat er mich angeschrieben und dann sind wir irgendwie was Essen gegangen. Das war super nett und äh, wie komme ich jetzt gerade auf ihn? Äh, du wolltest irgendwie mit, äh, mit Disposition, äh, ach ja, genau. Kurzformagentur und kriegst du viel Geld zurück und so. Und äh, vielleicht hat er ja Geld eingenommen durch irgendwelche Vermarktungssachen. Ja, genau, er hat ja erzählt, also der, der ist bei Autour de Minuit, äh, die ja, sitzen ja, in genau. Paris und mhm. machen im Grunde das Gleiche wie die Kurzformagentur. Die schicken eben auch auf Festivals. Mhm. Ähm, und ja, letztendlich meinte er dann, zahlt er irgendwie gar kein Geld an die, sondern äh, oh Gott, das ist das ist ja cool. jetzt klaue ich hier so Sachen aus, das fällt auch nicht Nee, <lacht> das, das ist schon gut. total wichtig. Ja, also nee, ich glaube, darum geht es auch, dass man halt so eine Sachen einfach erfährt, weil ja, ich ja. habe ich habe so das erste Jahr mit meinem Film, ähm, habe ich alles alleine gemacht, bis dann irgendwie so eine Firma auf mich zukam und meinte, ja, wir können das für dich übernehmen. Ja, zu so Kann man ja schon mal sagen, ja. ja, ja und naja, ähm, na ja, und das, das war schon auch ganz cool, dass die das gemacht haben. Aber jetzt mit den neuen Filmen habe ich schon auch eher Bock, das wieder alleine zu machen, weil das geht natürlich auch ein bisschen in die Kosten. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube... Da, da, das fand ich halt interessant, was der Carlo gestern meinte, mhm. äh, dass er, ähm, also dass die das wirklich für ihn, für ihn übernehmen und er... Äh, dann auch wirklich jetzt noch nach fünf Jahren, also der Film ist irgendwie schon, ich glaube, fünf, sechs Jahre alt oder sowas, mm. dass immer noch tatsächlich Geld reinkommt und er, halt da, er muss gar nichts bezahlen, sondern die bringen den Film eben irgendwie äh, raus. Also sei es jetzt in irgendwelchen Kurzfilmprogrammen, die hatten es auch für ihn schon mal äh, online, äh, Quatsch, in, ins Fernsehen gebracht und ja, eben auch immer noch auf Festivals. Und auch ja. nach fünf Jahren wird er noch auf Festivals gezeigt, weil der irgendwie so ein Nischenfilm ist. Ja, da geht es ja halt irgendwie so um Essen. Also ja, die ja, Fische, klar. die da gebraten werden. Und dann läuft das immer noch in kulinarischen Programmen. Ich was, ich habe hab damals in, meiner, ähm, in meinem alten Haus in Wedding hier um die Ecke, ähm, wir hatten so einen Hinterhofgarten mit so einer Remise so eine Sauna drin war, es war alles sehr idyllisch. Mhm. Und dann habe ich so einmal im Jahr im Sommer, habe ich dann eine Leinwand aufgespannt und so zwei Leitern. Ja. habe ich Beamer mit kurz so Kursfilme dran projiziert und meine ganzen Nachbarn und Freunde eingeladen und da habe ich den auch gezeigt. Ja. ja, ja sogar so ein, ein mal, kleines ja. Programm auf so einem A4-Zettel ausgedruckt und so. Das sehr Voll gut. der coole Film, ja. Also ich meine gerade, weil, weil die, die sind ja auch zeitlos irgendwie, oder? Ich meine, die kannst du ja in zehn Jahren auch nochmal anschauen. Und ähm, Denke ich auch, ja. Deswegen wird es halt immer wieder laufen. Also ich finde das auch legitim eigentlich. Ja. Und das ist unter Umständen halt einfacher, ähm, wenn man den Film eben noch nicht online hat. Also kann ich schon auch verstehen, dass so Distributoren dann sagen, ja, ja das ja. bringt uns, wir, wir können ihn jetzt hier nicht für Geld äh, versuchen loszuwerden. Ja, aber andererseits, also ich ähm, organisiere auch gerade ein Screening äh, in Slowenien äh, beim Animateka-Festival und mhm. äh, die haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, so äh, Filme zu zeigen, die mich selbst geprägt haben oder die ich cool finde. Mhm. Und da sind natürlich dann auch so ältere Filme mit dabei, ne, mit denen man so aufgewachsen ist. Und, ähm, und dann habe ich jetzt natürlich die Leute angefragt und so. Und das Problem war aber auch, die, die haben alle nur 35mm Kopien oder sind, haben, haben den Film noch nicht online. Oder irgendjemand hat die Rechte und man muss dann sich so durchklingeln, durchtelefonieren. Mhm. Und das ist halt ein bisschen schade. Also da natürlich vielleicht einfach auch zehn Jahre, also zurück in der Zeit, hat man natürlich noch ganz anders irgendwie Filme archiviert oder mhm. da gab es noch nicht diese Online-Sachen. Heute ähm, oh, wäre es natürlich schon cool, wenn man einfach mal so online irgendwie was finden würde. Ich meine, da zahlst du halt vielleicht einen Euro auf so einer Plattform oder so und dann hast du halt die Klassiker oder der NFB macht das ja auch ganz gut. Der hat ja auch irgendwie so, eine, so, eine eigenen, so einen eigenen Kanal, mhm. wo er die ganzen alten Filme nochmal zeigt. Ja. Und ähm, ja, also ich finde es schon ganz geil, wenn die online sind. Ja, absolut. Das ist halt auch so eine Art also, klar. Kunst, <lacht> Kunstform, die man dann verschließt vor den Leuten, wenn die halt nicht online ja. sind. Nee, also, nee, das meine ich auch. Also ich, ich bin auch total dafür, möglichst schnell online zu gehen. und würde das auch mit meinem Film sehr gern Aha. schnell machen. Freue mich jetzt aber trotzdem irgendwie, dass es halt im Fernsehen ein bisschen ja, noch Geld ja, reinspielt. auf jeden ne? Fall. Ich meine, das ja. Ding ist halt jetzt, wenn er bei Arte vielleicht läuft, ne? mhm. dann ähm, kann jetzt auch sein, dass irgendeiner den runterkopiert und auf YouTube haut. Ne? Das, das kann, kann schon sein. passieren. Ja, das kriege ich jetzt öfters mal mit über den Thomas meyer hermann meinen Prof aus Kassel, äh, der ja für der das Studio Filmbilder macht mhm. in Stuttgart. Mhm. Das ist eins der wenigen wirklich größeren, oder trotzdem immer noch kleinen, aber größeren Studios in, in Deutschland, die überhaupt äh, an der der, der der war der Gil Alkabetz und Andreas Hükade oder so. Sind Andreas die Hükade mit? arbeitet da ganz viel, ähm, Aha. Ganz viel mit. Genau, der ist, ich das. Ich habe das glaube ich noch nicht so ganz verstanden, was die machen. Ehrlich gesagt. Ja, die also, machen Stufen. auch viel also Kinderserien. Ach so Kinderserien. Achso, also es ist eine Produktionsfirma, die ähm, Regisseure produzieren oder mit um, die Sachen von denen unterstützen. Ja, oder? oh Gott, das ist natürlich jetzt peinlich, dass ich das gar nicht so, <lacht> gar nicht so ganz. Ich hoffe, der Thomas hört sich das nicht an. Ich, ich <lacht> also habe mir also gerne mal den YouTube-Kanal von denen angeschaut und dann, ja. die haben ja ordentlich Klicks. Also die haben ja. Die haben Krase. richtig viele Klicks. Also ja. der Hücke-Film Nuggets, der hatte irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen Klicks. Ja, ja, das geht wirklich gut. Also ähm, irgendwie sind die total gut online, die nutzen immer YouTube, nicht Vimeo. Hm. Ähm, und ich glaube, die generieren auch tatsächlich teilweise Gelder durch die Klicks. Und ja, ja, ein bisschen. genau. Ja. Und das ist ja schon auch was, was man nicht mal so eben hinkriegt. Ja, ja, eben auf jeden ja, Fall. Also, also jetzt die, die, diese Kuscheldecke, was für Kinder haben die gemacht, irgendwie, wo man immer auf so, ähm, äh, ja, wie so, wie so ein Patchwork-Decke und die mhm. Kamera fährt immer von, von einem Patchwork-Rechteck äh, zum nächsten und da hier ja, okay. dann so kleine Kindergeschichten. Ah, ja, cool. Äh, sehr schön animiert, ähm, und läuft das dann quasi nur bei denen im Kanal oder haben die auch einen Fernsehsender, der das abgekauft hat? Die verkaufen das ganz gut. Also ich meine sogar, äh, äh, dass der BBC äh, da irgendwie, also ich, irgendwie ich, er, erinnere ich mich dran, dass Thomas mhm. sowas sagte. Also die sind da schon ganz, ganz mhm. gut äh, da drin, das auch in die ganze Welt zu verkaufen, vor allem weil es auch ohne Sprache ist. und es, Nee, mhm. stimmt ja gar nicht, es ist ja Mitsprache. Äh, mhm. die, hatten auch andere, nee, die hatten auch so andere Clips, die ohne Sprache funktioniert haben. Um, und die haben sehr, sind sie wirklich sehr gut losgeworden na gut ja. ja vielleicht sollte man sich auch genau mal eine Scheibe abschneiden für die Zukunft ne? also beziehungsweise vielleicht auch sich das mal ein bisschen genauer anschauen weil ich meine wir sind jetzt beide irgendwie du bist ja bald raus du bist ja noch im Studium aber mhm. was passiert dann danach also ich meine wir machen halt gerne unsere eigenen Filme und äh, haben jetzt irgendwie beziehungsweise ich in den letzten drei Jahren gemerkt wie das Festival äh, wie die Festivalindustrie so tickt mhm dass man jetzt immer Preise gewinnt, ist wahrscheinlich, davon kann man mal nicht ausgehen für die nächsten nee, Filme. Das also das ich auch nicht. Und äh, wie sind die Finanzierungsmittel, wo gibt es dann äh, Fördergelder und all so ein, so ein Quatsch, was man, womit man sich dann befassen muss als Künstler, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hat, aber mhm. was natürlich super ist, mhm. weil man natürlich dann auch Unterstützung bekommt für Sachen, die man sonst nicht machen könnte, mhm. weil man halt natürlich arbeiten muss und Kommerzkram macht, ne? Mhm. Ich meine, hast du dir da schon Gedanken gemacht? Was du, machst du einfach erstmal deinen Abschluss und dann siehst du, guckst du weiter? Oder hast du schon so eine Art Linie, wo du weißt, okay, du willst, wenn du, keine Ahnung, 50 bist, 20 Filme gemacht haben, <lacht> den längsten Wikipedia-Artikel <lacht> Deutschlands? Äh, so weit im Voraus habe ich jetzt äh, mir direkt noch keine Gedanken gemacht, nee, aber es... Ähm also ich denke jetzt halt vor allem darüber nach, wohin will ich, also will ich in eine mhm. andere Stadt, will ich mhm. nochmal irgendwie wechseln, ich meine Kassel, dann so ganz langsam fangen die Leute dann halt auch an, da wegzugehen, ja, ja, also klar. mein Freundeskreis und das ist jetzt mhm. nicht, dass da so wahnsinnig viel los wäre, also, mhm. ähm, ja, das ist so eine Überlegung ähm, und dabei spielt natürlich schon auch eine Rolle, wo sind zum Beispiel Fördergelder in Deutschland, ja, also mhm. zum Beispiel, ja, ich glaube, Sachsen ist sehr gut. Sachsen, genau, das ist auch. Da mit, mit der Sprache ja. natürlich erstmal anfreunden. <lacht> das wird schwierig. In der Tat. <lacht> nee, ähm, also Leipzig kann ich mir tatsächlich wirklich sehr gut vorstellen. Ja, ist eine super Stadt. Da gibt es, genau, ist eine super Stadt. Es ist auch irgendwie Berlin nah, aber es ist mhm. nicht Berlin. Ähm, hier habe ich immer so ein bisschen Angst, dass, dass die Preise irgendwie so sehr im Keller sind. Ich weiß nicht, das kannst du mehr zu sagen. Leipzig ist natürlich alles viel günstiger, ja klar. Das ist, was willst du machen? Ne? Mhm. Also, ich meine, wir sind, mussten jetzt hier umziehen wegen Kind und Kegel und gleich doppelte Miete. Und ähm, mein Studio habe ich jetzt hier noch zu Hause, aber ähm, muss mir dann auch bald mal ein neues Büro suchen. Und ähm, ich habe gestern noch mal so ein bisschen geschaut, also, das kannst du alles irgendwie in die Tonne treten. Also, beziehungsweise, wahrscheinlich wird es dann noch 200 bis 300 Euro extra kosten. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen. Scary auf jeden Fall. Hm. Und da muss man dann wieder mehr arbeiten und äh, mal gucken. Aber ja, viele also Freunde von mir sind jetzt auch nach Leipzig gezogen und so. Ich komme ja eigentlich aus Dresden, von daher wäre es wär ja, jetzt auch nicht so nicht weit so weg. weg. Ja. Aber ähm, wenn man sich einmal in Berlin gewöhnt hat, ist es natürlich schwierig, ah. hier wieder wegzugehen. Voll, klar. Ich meine, hier hat man dann halt schon auch so Freunde und Kultur und... Ist ja auch die Frage, wie lange macht man das alles noch, beziehungsweise gibt es nicht auch, äh, gibt's das nicht in Leipzig auch alles. Und äh, na klar gibt es das in Leipzig auch alles. Mhm. Ja, aber das sind auch so Überlegungen, die man natürlich hat, wo hat man bessere Lebensverhältnisse, um seinen, seinen, seine Berufung irgendwie auszuüben. Ne? Also mhm. was geht besser, aber ich glaube, das passt schon auch, Bin mhm. ist schon auch cool. Gerade weil man hier dann vielleicht wieder mehr Jobmöglichkeiten hat als in Leipzig. Ne? Mhm. Also das Gute bei mir ist irgendwie, dass die Jobs, glaube ich, alle übers Internet machbar sind. Also es ist eigentlich total scheißegal, mhm. wo ich bin. Ich könnte mhm. auch irgendwo auf irgendeiner Insel sitzen. Ja. Solange ich Internetanschluss habe, kann ich die Jobs machen in der Regel. Und, äh ja, manchmal, manchmal ist es schon besser, wenn man vor Ort ist. Also ich finde, ich, ich habe das auch irgendwie, also ich habe auch schon so Internetanfragen und so aber das hält sich also die sagen die Anfragen die über Netzwerke passieren wenn man sich abends in der Kneipe irgendwo trifft oder so oder wenn man einfach das sind die Leute Besser. das sind schon irgendwie die besseren oder die Stammkundschaft sozusagen ne? mhm. und es irgendwie macht es auch mehr Spaß wenn man vor Ort arbeitet und sagt okay jetzt lass mal Mittagessen gehen oder so mhm. anstatt immer auf der einsamen Insel zu sitzen und über Internet Sachen zu verschicken aber das funktioniert auf jeden Fall beides also mhm. vielleicht sollte man das mal ausprobieren ja. mal Einfach ja. mal irgendwo hinziehen, nach Hawaii oder so. <lacht> Warum wow, nicht? Und dann ich den Förderantrag Fötter, für die FFA einschicken. Richtig. <lacht> schön, an die Adresse da eigentlich. Ja. Das war auch mal cool. Da konnte ich dann immer schön hier einen den Hackischen Markt selber fahren und das so in den Briefkasten stecken. Ah, ja. sehr gut. Ja. <lacht> ja. Hast du damit irgendwie schon Erfahrung, für so Fördergeld-Kram? Äh, also ganz wenig. Für Sog hatte ich tatsächlich... Ähm super wenig Geld, also das habe ich. Ich hatte 4.700 Euro von der hessischen Filmförderung. Cool, ja, trotzdem. Ähm, also es war schon mal etwas, ja. ja da, also ist natürlich ein mickriger Betrag, aber es ist ja mein absolut. Ja. Ich ja. habe jetzt nie ausgerechnet, was der Film wirklich gekostet hätte. Das ist auch mhm, gar nicht das so möglich. Ja. Äh, da kommt schon einiges zusammen, glaube ich. Aber damals hat es mir halt einfach geholfen, die vor allem die Materialien für diesen Film zu, also ne, Gips und Holz und so für, aus mhm. denen ich die Landschaften bauen, gebaut mhm. habe zu bezahlen und irgendwie Lampen, ein paar anständige Lampen ranzuschaffen, mhm. die die Hochschule vielleicht nicht hatte. Hattest du da einen Raum in der, bei der, in der Hochschule dann? Äh, ja, du tatsächlich. Occupiert hast für vier Jahre oder? Für vier Monate. Vier Monate. Ähm, das war super. Knapp alles, es war irgendwie so die alte Gipswerkstatt, mhm. stand dann auch ein altes Filmset rum, was der Kollege dann irgendwie, irgendwie nicht abgebaut hat, sondern haben wir so, die erste Zeit haben wir in so einem halben Raumschiff angefangen, also was da eben noch stand, diese Gipslandschaft zu bauen mhm. und es war schrecklich, also die Zeit da unten, uh. Ich hatte überall Gips einfach. Das, ich habe Gips geatmet, habe Gips geschmeckt. Es ah. war so intensiv. Wir mussten halt so richtig durchballern, weil wir wussten, wir sind innerhalb von, wir müssen innerhalb von vier Monaten wieder raus. Mhm. Das war schon alles sehr knapp. Und dann habt ihr da geschlafen, ja? In der ich habe tatsächlich auch <lacht> am <lacht> Dreh dann, am zweiten, nee drittletzten äh, Tag hatte äh, der Ivan, mein Kameramann, hatte den Schlüssel auszusehen mit nach Hause genommen abends und dann saß ich da und hatte oh, irgendwie Technik im Wert von keine Ahnung 30. 40.000 Euro da liegen und habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich dann hier wohl schlafen. Ich da auf diesem Sofa niedergelassen, wurde morgens von den Reinigungskräften da rausgeklopft. Oh, krass. Ja. Genau. Aber ich meine vier, vier Monate, also nur der Stop-Motion Shoot sozusagen oder der Motion Control Shoot, wie habt ihr das geschossen? Das heißt? ähm, nee, also die vier Monate waren wirklich Setbau und ah, Setbau, also okay. ist auch nicht durchgängig. So, ja. Aber erstmal überlegen, wie soll das überhaupt aussehen im mhm. Einzelnen? Dann haben wir halt irgendwie dieses so Quadratmeter-Set gebaut, ähm, so einzelne Module, die wir so zusammenschieben konnten, damit wir mit der Kamera überall dran gehen. Mhm. An alle mhm. Stellen so drankommen. Wow, klingt super professionell. Und dann haben wir, hatten wir halt einen vier tage dreh am Ende davon und dann hatte ich halt erstmal einen Film ohne Figuren. Mhm. Aber und du hast natürlich einen Animatic vorher gemacht oder so. Ja, ja. klar, das schon, ja. aber ich hatte dann den merkwürdigsten Rohschnitt überhaupt, habe den irgendwie ganz also, begeistert an den Leuten gezeigt <lacht> und die da, ah, was ist das, <lacht> keine Ahnung, das hat schon, äh, da braucht man irgendwie sehr viel Vorstellungskraft. und da war ich auch teilweise super frustriert, weil ich dann ein Jahr lang oder so auch einfach mehr oder weniger diesen leeren Film gesehen habe, in der Zeit, wo ich dann Character Design gemacht habe ah, okay. ähm, und halt ja ein Cinema, also mir erstmal Cinema beigebracht habe. Wow, echt? Idee. Du kannst das vorher noch gar Konnte nicht? Mehr das vorher noch nicht nee, ganz ursprünglich, also im Förderantrag hatte ich noch geplant, äh, mhm. die Figuren zu zeichnen in TV Paint. Mhm. Äh, bin aber eigentlich sehr froh, dass ich das nicht gemacht auch habe. Auf jeden Fall, das sieht so mhm. hammer aus, auch gerade mit den Schatten in der Höhle und so. Ja, die Und Schatten, die waren ein bisschen auch äh, das, was wirklich sehr viel Zeit gekostet hat, mhm. ähm, weil ich sozusagen die ganze Topologie der Landschaft nochmal in 3D nachbauen musste. Wir haben dummerweise keine Fotoscans okay. gemacht, wie man es heute machen würde. Ja. Die Technik kannten wir da noch nicht oder die war auch noch nicht so weit entwickelt. Mhm. Ähm, irgendwie jemand meinte mal, ja, geh da mit einer Kinect drüber, dass man da irgendwie dass man so, mhm. äh, ja, so ein bisschen so, so ein 3D-Scan hat. Aber... Das war mir auch alles damals zu aufwendig, ich musste zu schnell gehen und ich musste dieses Hetz auch wahnsinnig schnell wieder zerstören, weil eben der Raum wieder gebraucht wurde. Oh und ich nein. hatte keinen Platz, okay. um 12 Quadratmeter Set irgendwo zu lagern in der Hochschule oder so. Aha. Und das hätte mir in der Tat sehr viel geholfen, diese 3D-Scans zu haben, weil diese Figuren mussten ja irgendwie anständig drauf laufen können und die Schatten mussten anständig über die Steine fallen. Ja, naja, klar. Und das war halt dann sehr viel äh, Modeling. Ja, hast du dir dann das Foto dann ins Cinema reingeladen und das dann irgendwie so Pi-Ma-Dauben Daumen nachgemodelt oder wie? Richtig, genau. Oh, okay. Auch sehr ungenau. Und dann mhm. aber es gibt halt äh, ja auch sehr viel bewegte Kameras, äh, mhm. bewegte Bilder. Ähm, da hatten wir dann halt 3D-Scans. Äh, Ach Quatsch, 3D-Tracks, die. Ähm, ja. der Valentin aus, aus Offenbach für mich gemacht hat. Mhm. Das war super cool, die dann zu haben, weil da sieht man ja dann schon ein bisschen auch die Topologie sozusagen. Mhm. Man muss dann irgendwie mitten im Nichts irgendwelche Punkte miteinander verbinden und halt so grob diese, diese Welt nachbauen. Ja, und das war halt irgendwie eine frustrierende Phase, aber als ich dann endlich irgendwie erste Animationen wieder weggeworfen hatte, die natürlich am Anfang erstmal mega blöd aussah, ja, äh, da ging es dann irgendwie los, dass es mir richtig Spaß gemacht hat. Und dann ja. Ich finde die Charaktere ja auch so geil animiert, ne? Du hast sie ja auch so ein bisschen. Ist es manchmal auch dich selber abgefilmt? Und dann irgendwie ja. so. Ja. ja. Ja, also ich stand dann da öfters im Trickfilmhof in Kassel rum und mhm. habe mich selbst gefilmt. <lacht> Kam mir vor, wie der letzte Trottel, der da irgendwie immer ja, wieder Ja, manchmal sind schon also so sehr realistische Bewegungen, aber du hast es dann. Ähm nicht irgendwie auf die Animation drüber, drüber gespielt hast, einfach dann direkt nachanimiert, so Keyframe für Keyframe? oder Also bei ganz wenigen Einstellungen schon, so wo mhm. die Steine geworfen werden zum Beispiel. Dann, das ist, ist ja dann schon fast Motion Capturing. Da kam ich mir irgendwie auch blöd vor. Mhm. Aber meistens habe ich es einfach nur als äh, Ideenpool genutzt, einfach um zu sehen, ja, was, ne, was macht man für kleine, feine Bewegungen, die Voll, man, vielleicht, ja, von, die ja, man erstmal auch, nicht denkt. Ja, klar. Ja. Nee, mache ich auch immer, obwohl es dann halt überhaupt nicht mehr so aussieht wie... <lacht> wie äh, meine natürliche Bewegung. Aber ähm, auch das Feuer und alles. Also ich meine, genau, genau, das Feuer hat, hat mich auch sehr fasziniert, weil das super realistisch aussah. Das ist auch tatsächlich echtes Feuer. Das ah, hatte okay. ich äh, dann in Göttingen irgendwann mal äh, an Ostern gefilmt, als da so ein Osterfeuer verbrannt wurde. Bin dann da hingegangen zwischen all den Besoffenen. <lacht> habe ich irgendwie äh, ah. Feuer gefilmt. Ah, okay, genau. du hast es dann freigestellt und drüber gelegt. Nur einfach drüber äh, addiert. Nur, dass man einfach den... Ah, cool. Genau. Ah, ja, crazy. Das, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. und ja. Und ein weiterer Teil waren dann halt die Stop-Motion-Fische. Ähm, eigentlich komme ich ja vom Stop-Motion. Das habe ich am mm. meisten gemacht früher. Ja. Und ja, das war im Grunde auch der schönste Teil, einfach wirklich diese Puppen vor mir zu haben. Und, also erstmal die zu bauen, das hat auch Ewigkeiten gedauert. Na ja klar. Äh, ja. Die würde ich hast ich wahrscheinlich auch mit so einem... Ähm sind mit so einer Armatur gebaut, oder? Genau, ich hatte Armaturen von Animation Supplies mhm. aus England, ja. ähm, die ich allerdings nicht mehr so wirklich empfehlen würde, weil die zu klobig sind. Die mhm. sind also die, die Gelenke selbst sind extrem groß mhm. und für meine Fische, die irgendwie so 20 cm lang sind etwa, kommt der... Wow, schon so groß, ähm, ja krass. Äh, für die waren die aber eigentlich trotzdem noch zu groß, also mhm. dann in den Flossen, ähm, in der Schwanzflosse da diese Teile zu haben. Mhm. Das war, immer so, war so ein bisschen unflexibel. Ich glaube inzwischen würde ich äh, nach Polen gehen und, also ja klar geht halt nur, wenn man Kohle hat, aber die machen einfach so die gute Armaturen. Selber, ne? Ja genau, so ja. nach Mars wahrscheinlich auch, ne? Gibt es da nicht diese eine Firma, die das irgendwie Ja, ich war ja ehemals CEMA vor ich weiß gar nicht mehr, wie heißen die jetzt, ich habe neulich eine kennengelernt in, in Kanada, die die für die arbeitet. Ach, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein. Ähm, egal. Ja. Jedenfalls, die, das sind spitzen Leute da, die können, die machen so gute Sachen. Können wir ja dann auch verlinken, vielleicht. Stimmt irgendwie. genau. Kannst du ja, mir dann im Nachhinein schicken und dann. Ja. Genau. Ähm, ja, also das war jetzt quasi ähm, die Stop-Motion und äh, Motion Control, aber Charakter-Animation auch. Ähm, aber wie bist du auf die character Designs gekommen? Hast du die da, weil die so schwarz sind und so dunkel und ist das so. Ja, ich habe super viel gezeichnet am Anfang mhm. ähm, und ja, irgendwie die, die Entscheidung, dass die Raben schwarz sein sollen, äh, die ist relativ schnell gefallen. Mhm. Ähm, einfach auch, um es ein bisschen einfacher zu halten. Ja, war schon alles kompliziert genug, aber ja. also gerade auch beim 3D, denke ich, war das eine sehr gute Entscheidung, weil wenn ich jetzt noch angefangen hätte mit Texturen da als 3D-Anfänger, das hätte ich einfach nicht gepackt. Ja, und ich finde, das passt halt super perfekt. Also das macht das Ganze noch mysteriöser. Mhm. Auch, dass sie so ein bisschen fällig sind auch? Genau. Mit diesen äh, weißen Augen, also ja. Ich hatte so ein bisschen Bedenken die ganze Zeit, ob es funktioniert, dass man die auseinanderhalten kann, weil es ja schon für die Geschichte dann sehr entscheidend ist, dass ja, wer wer ist. Teilweise, also zumindest, dass dieser eine sympathische Charakter, empathische mhm. Charakter... Stimmt, ja. du hattest einem irgendwie eine andere Nasenfarbe gegeben. Genau, oder? das ja. ist fast das einzige Erkennungsmark, man hat so ein bisschen struppigere Haare, so... Ja. Äh, aber ja, also es gibt auch Leute, die kommen da durcheinander und sagen, ja, sie können die nicht auseinanderhalten. Äh, wobei also, also, mir ist nur aufgefallen, dass es gibt eine, eine, eine Mutter mit Kind mhm. und, äh, und diesen lieben und dann gibt es noch so einen Akrotypen. Ne? Genau, ja. genau Und die anderen sind so Mitläufer. Genau. Weniger. Ja. Ganz genau. Ja. Und das war mir auch irgendwie wichtig, dass die meisten sehr passiv sind, dass sie eigentlich überhaupt nichts tun, dass die warten, mhm. äh, bis irgendwas passiert ähm, mhm. und dann irgendwann fängt halt einer ins Steine zu werfen. Äh, und mhm. Leider folgen ihm dann halt alle so. Und der, der Empathische, der handelt irgendwie auch zu, einfach zu sehr für sich und das dann ähm, ja, der, der müsste im Grunde versuchen, die anderen zu überzeugen, dass, dass man hier helfen muss in dieser mhm. Situation. Also da sind Lebewesen in Not. Ja. Genau, ja. Genau, aber ja, so viel zu, zum Inhalt. Nee. Und äh, äh, ich sage äh, gerne noch mehr dazu. Nee, nee, ja, ich weiß <lacht> ja nicht, wie viel man, wie viel du verraten willst von dem Inhalt, ne? Ich will jetzt auch den ach Achso, natürlich, ja, genau. den, den, den Schluss Nichts Spoilern. Nicht ja, ja, ähm, genau. Ja. 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 Ähm, ja, und ähm, hast du jetzt vorher noch mehr in dieser Mixed-Media-Technik zu machen? Das ist jetzt quasi dein, dein Fable, so in die Richtung zu gehen, mit 3D auch, weil es ist ja schon irgendwie, hat, sich, hat, hat er jetzt irgendwie überzeugt mit dem Film. Ja, ähm, was das würde mich auf jeden Fall reizen. Also was mich total reizend ist Hybridfilme im Allgemeinen. Also mhm. dass man irgendwie verschiedene Techniken kombiniert, das hatte ich vorher auch schon so ein bisschen gemacht. Mhm. Diesen Fisch-Trailer hast du vielleicht gesehen, wo, wo ein Fisch im Zug sitzt. Genau. Äh, ja. Genau, da habe ich das. Es macht irgendwie einfach irgendwie Spaß, nicht bei Null anzufangen. Mhm. Also man hat nicht so wie ein TV Paint erstmal so eine weiße Fläche vor sich. Was, was tut man da jetzt? Ja, mega nervig. <lacht> Und <lacht> wenn ich dann schon so ein Video habe, ne, das ist irgendwie, irgendwie mag ich das ganz gerne. Und außerdem kann man auch durch diese Kamerabewegungen irgendwie total viel Fehler verstecken, finde mhm. ich. Also es ist halt gleich äh, irgendwie so eine Natürlichkeit da, dadurch, dass, mhm. dass sich was schon bewegt. So, mhm. Das genieße ich irgendwie. In, aber trotzdem verfummelt mich dann immer maßlos in irgendwelchen Schatten und mhm. äh, ja, bis das Color Grading dann von den unterschiedlichen Ebenen so zusammenpasst und so und okay, scharf also und so. Bist du dann schon auch ein Perfektionist, der dann irgendwie noch leider ja. <lacht> fürchterlich. Ja. ja, aber das muss man auch sein als Animator, sonst kann man das glaube ich gar nicht machen. <lacht> oder, weiß, na gut, wenn man sich jetzt so Don Hertzfeld anschaut oder so, mhm. äh, mit so, ja, so einfachen Figuren. Letztendlich ist da, steckt da vielleicht viel, viel mehr Arbeit drin, als man letztendlich sieht. Ne? Also, ja, das also etwas so zu reduzieren, das ist ja. auch nicht einfach, also überhaupt nicht einfach. Ich, ah, ja, genau. ich sehe es beim Merlin äh, bei Merlin Flügel, mit dem arbeite ich ja ganz viel zusammen, der hat bei mir beim, äh, auch am Skript mitgeschrieben oder mit mir gebrainstormt für diese, für diese erste Idee. Ja, sorry, äh, ich so habe gerade ein Zeichen gegeben, weil äh, Merlin Flügel, ja das, ist ja, das ist mir schon öfters aufgefallen, ihr seid da so eine Combo, ne? Ihr seid... Äh, Merlin Flügel ähm, und Mark Rühl und, Mark auch. Rühl auch. und ich, genau, wir, wir haben ein Kollektiv gegründet, wir nennen uns Gogo Tanda, ähm, aber es ist noch nicht viel passiert, seit wir das gegründet haben, müssen wir sagen, weil wir alle busy waren mit einem möglichen mhm. Kram. Das ähm, ist ganz lustig, weil, weil, weil Max und ich, mit dem ich also Max Mörtel und ich, mit dem habe ich Island gemacht, die sind auch so ein Hybridfilm, Motion und 2D, als wir gehört haben, dass ihr Gogo Tanda gegründet habt. Tanda, genau wollten wir auch was gründen, zwar Pipi Kaka. Ja, sehr gut. Ja, schön. Aber ja. wir haben so Ewigkeiten nach so einem Namen gesucht, das war einfach, oh Gott. Ja, was, was, aus ja, was setzt sich das zusammen? Es, ich meine, es klingt ja ganz geil, aber es ist irgendwie... Äh, irgendwie oh, das, das könnten jetzt Marc und Merlin besser erzählen. Die waren irgendwo in Japan und <lacht> ah, irgendjemand hat irgendeine ja. Straße äh, musste irgendwo, oder die war irgendwo gewesen, und hat gesagt, ja, wir waren irgendwie in Gogo, Tanda oder ich, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, okay. äh, auf jeden Fall Teil, ähm, kam das irgendwo daher so. mhm. und dann dachten die irgendwie ja das klingt doch ganz super und das fand ich das auch gleich total gut ja. sieht auch irgendwie ganz gut aus mal gucken was wir damit jetzt machen also die Idee ist halt eigentlich dass wir irgendwie ja, gegenseitig uns äh, ja irgendwie eine Plattform also dass wir einfach eine Plattform uns bieten und ja oh Gott, wie sagt man das ja. ja so ein Kollektiv irgendwie ne so ein sich ja. gegenseitig ähm, unterstützen und ja. Auch auftreten vielleicht? Habt ihr da eine Seite eine extra? Noch Seite nicht, oder? aber also bisher ist es nur ein Vimeo-Kanal. Ähm, ah, okay. Aber ja, das ist schon der Plan, dass wir dann mhm. halt eine Seite machen. Das sehe ich ja auch zum Beispiel bei äh, Sticky Frames in Kassel. Mhm. Die, ähm, die machen das auch sehr gut. Äh, die versuchen halt den Kurzfilm, vor allem ihre Filme, äh, irgendwie also mehr ins Kino zu bringen. Florian Maubach, Florian Maubach genau. Ja. Und äh, Evgenia Gostra, die ist auch hier in Berlin. Ähm, Ach, die ist auch bei Sticky Frames? Genau, also ah, okay. sonst sind, sind einige die Kiden-Schwestern. Ja, die äh, äh, es ähm, ja, äh, sind eine ganze Reihe Leute und äh, ich, ich finde den Gedanken einfach total gut, dass man sich irgendwie zusammentut, mhm. weil irgendwie wir sind ja noch nicht so wirklich gut hier vernetzt, auch in Deutschland so generell. Nee, überhaupt nicht. Also, das ist war, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin so allein auf weiter Flur, also, das so fing mich halt an. Dass ich dann auf den Festivals natürlich gemerkt habe, es gibt halt massig andere Leute, aber man kennt sich halt überhaupt nicht. Hm. Also es, ich war mal beim Krog-Festival, das ist auch so ein ziemlich cooles Festival, wo man auf dem Schiff irgendwie zehn Tage lang von Moskau nach irgendwie in den Norden Russlands fährt. Ich glaube, das ist das Beste eigentlich. Also, das ja, also man trinkt, trinkt, auch. man trinkt sehr viel äh, komische Sachen und äh, hockt dann in so einer kleinen Kajüte mit irgendwelchen Halluzinationen am Morgen. <lacht> aber jedenfalls... Oh, ja. ähm, habe ich da irgendwie ein paar Tage verbracht und kein einziges deutsches Gesicht gesehen. Äh, nur Franzosen und Russen und Briten. Bis mhm. ähm, dann so am letzten Tag so, habe ich Englisch mit jemandem geredet und dann meinte er so, ey, du kannst doch Deutsch mit mir reden. Ist ja. ja geil, warum sagst du das hier vorher, ey? Ah oh Mann, man kennt <lacht> sich halt einfach nicht. Und äh, ich hoffe, dass, ähm, ja, wird sich vielleicht im Laufe der Zeit, wenn man einfach auch ein bisschen länger im Business schon drin ist. Man ist jetzt irgendwie noch so frisch mhm. und kennt nicht so viel, aber wahrscheinlich gibt es da massig Leute, die irgendwie auch vielleicht irgendwie in den kleineren Städten äh, sowas machen und die man einfach noch nicht kennt. Mhm. Und also ich habe jetzt auch bei den Talking Animals letztes Jahr im, im Studio gesessen und da ein bisschen gearbeitet und das war auch super einfach mit, ähm, mit so studierten Animatoren sozusagen zusammenzuarbeiten oder beziehungsweise zu sehen, wie, was sie für eine Arbeitsweise haben ja. und das auch mal so kennenzulernen, weil ich auch eher nur an so einer Uni studiert habe oder Hochschule studiert habe, die jetzt nicht wirklich filmbezogen ist. Also es gibt zwar einen Animationskurs und der ist auch super gewesen, weil wir haben so zum Beispiel Wladimir Lechtschow, kennst du den? Ah, ja, das ist ein Lette, der macht sehr, sehr gute Independent-Filme, auch so sehr äh, kuriose Storytelling, also sehr experimentierfreudig. Mhm. Und der war damals auch über ein verlängertes Wochenende in Hamburg und hat da so einen Workshop gezeigt und äh, gegeben und Filme gezeigt. Und, äh, und da waren dann auch so Igor Kowaljow und die ganzen Klassiker mit dabei. Mhm. Also man wird da schön gefüttert mit den ganzen Grundlagen und äh, machen muss man quasi selber, also man muss sich selbst beibringen eigentlich. Ja, ist aber auch das Beste einfach. Genau, ja. finde ich auch. Ähm, aber trotzdem, ähm, man macht es selber, man lernt es selber, aber irgendwie fehlt dann auch trotzdem dieses Netzwerk an Leuten, die, hm. die wahrscheinlich das Schild haben oder keine Ahnung, hm. weiß ich nicht. Und das ist ja auch wieder die Frage, was du am Anfang gestellt hast, ja, was passiert eigentlich nach dem Studium? Ja, dann ist ja, man so raus und dann hat man nicht mehr dieses, diese, ja, den Zusammenhalt einer Klasse, Genau. Ähm, klar, man hat, ist noch irgendwie in Kontakt mit den Leuten, mit denen man studiert hatte. So und ich finde, mhm. also, so, so fühlt sich zumindest an, als würde ich mit denen dann auch immer weiter zusammenarbeiten. Mhm. Äh, Klopf auf Holz. Aber ähm, ja irgendwie das wäre halt irgendwie schön, wenn es irgendwie weitergeht. So. Und da hoffe ich so ein bisschen auf Residencies auch, dass man ab und an mal eine Residency machen kann. Mhm. Ich habe sogar schon überlegt, ob man nicht einfach selber mal versucht, eine, eine so ein bisschen ins Leben zu rufen, indem man irgendwie ein Haus mietet im Sommer, irgendwo an der Ostsee für drei, vier Wochen und sagt, hier kommt alle her und lasst mal da arbeiten. Ja, also klar. Das, ja. das finde ich auch geil und das würde das vielleicht auch ähm, ja, erzeugen, so ein, ja. dass man sich einfach kennt, äh, auch in Deutschland. Und, und ich hoffe auch, dass die AG-Animationsfilm da so ein bisschen uns, oder dass wir uns dadurch selber so eine eine Plattform für nach dem Studium auch schaffen. Ja, ähm, genau, also Agile Animationsmann habe ich jetzt auch das erste Mal, nein, nicht das erste Mal, aber beim Doc Leipzig äh, ist die Erne Richter da ja auf uns zugekommen, ne? beziehungsweise du bist ja schon, schon bist du jetzt eingetreten? Ich bin eingetreten, ich glaube im Oktober, äh, Quatsch, August oder so, also ich bin jetzt schon eine Weile drin und äh, beim Block Leipzig war das erst, war die erste Mitgliederversammlung, bei der ich dabei war und ich fand das total super Aha. und also am Anfang wusste ich auch nicht so richtig, was erwartet mich da. Ich hatte es halt über den Thomas May-Hermann, meinen Prof, mitbekommen, mhm. der da auch im Vorstand ist und der meinte, ja, hier, tretet da mal ein, das, das macht schon Sinn für, für die späten Studienjahre oder für nach dem Studium. Mhm. Ähm, ja, einfach um um, ja, so eine, eine Lobby zu schaffen für uns. Also das, es muss irgendwie... Gott wie, Gott, wie beschreibt man jetzt die Arbeit der AG animationsfilm Also es geht darum, äh, den Animations, dem Animationsfilm einen größeren Stellenwert zu geben und mhm. vor allem auch, ähm, das, ja, das, Gott, bin ich gerade kurz gestresst, weil du auf die Uhr guckst, wie spät ist denn? Nee, ich gucke mich auf losen? die Uhr, ich habe nur, weil ich ich die ganze Zeit hier mit SMS zuge zugeballert und ja. ich muss da kurz mal schauen. Dann kann ich auch kurz denken. Äh, ja, ja, du während, kannst du auch kurz denken. Der, wir können ja. auch kurz unterbrechen und dann können wir... Ach, das, ja, wir können auch unterbrechen. Da, ne? Okay, die AG Animationsfilm. <lacht> also die Idee ist im Grunde, dass, dass zum Beispiel die AG Kurzfilm ja schon den Kurzfilm sehr gut vertritt. Also die machen ja irgendwie tolle Arbeit. Der Kurzfilm bekommt eine Plattform. Es gibt diesen Kurzfilmtag, der immer am 21. Dezember ist, um einfach ein größeres Bewusstsein den Leuten zu geben. Dafür, dass überhaupt der Kurzfilm überhaupt existiert. Ich glaube, viele wissen das einfach überhaupt gar nicht und können damit nichts anfangen. Und wissen zum Beispiel auch nicht, dass sie wahrscheinlich viel lieber einen Kurzfilm sehen würden äh, im Kino, statt äh, jede Menge bescheuerter Werbung, mhm. ähm, was ja irgendwie auch ein Ziel ist, zum Beispiel von der AG Kurzfilm. Und äh, die AG Animationsfilm soll eben das, das Gleiche oder was Ähnliches machen für den Animationsfilm. Und äh, die setzen sich zum Beispiel auch dafür ein, äh, bei irgendwelchen Förderungen, ja, dass dann zum Beispiel die, die Fördertöpfe äh, vergrößert werden. Also ich meine, es gibt fürs irgendwie wie war das für das kleine Fernsehspiel, gibt irgendwie, oder jeder Film dort kostet durchschnittlich irgendwie 1,4 Millionen oder was. Mm, ja, so ein Tatort oder so. ne? So genau, so ist eine Art. Und dann, wenn man dann das vergleicht mit dem Geld, was für den gesamten deutschen Kurzfilm jährlich zur Verfügung steht, was nämlich mm. ungefähr 2 Millionen Euro sind, das ist einfach ein wahnsinniger Witz. So. Mm. Und das wäre eben auch eine der Aufgaben der AG-Animationsfilme, da irgendwie politisch was zu bewegen, dass sich diese Dinge verändern. Hm. Und ähm, ich glaube, dass es extrem sinnvoll ist, da einzutreten. Ähm, habe es deswegen auch gemacht und du bist ja jetzt auch seit einiger Zeit. Ja, äh, ich habe den so Antrag hab ich zumindest angemeldet. Ja, ja. <lacht> ja, ähm, also ich meine, die Frage ist immer noch, was machen wir da draus? So? Ähm, aber ich glaube, ähm, ja, es, es kostet wirklich nicht viel Geld, da einzutreten. Ich glaube, Studierende zahlen irgendwie 50 Euro und dann mhm. auch in, den ersten, in der ersten Zeit nach dem Studium zahlt man auch nur 50 Euro mhm. ähm, und später sind es 100, also es ist wirklich nicht viel. Und äh, wenn sich da wirklich was politisch bewegt, und mhm. ähm, ich glaube, das ist nicht unrealistisch, dann äh, haben wir da alle was davon, total. Ja, klingt auf jeden Fall, ähm, als wäre es eine sinnvolle Sache für uns, für unser Berufswelt auch. Also Absolut. ich bin gespannt, was da jetzt in Zukunft noch irgendwie entsteht und ich meine, letztendlich muss man das vielleicht auch ein bisschen selber mit in die Hand nehmen, oder? Also ich meine, wahrscheinlich freuen, freut sich die Animationsfilm auch, wenn man Sachen Absolut. Ja. für die Community irgendwie beisteuert. Also ja. ich glaube, das ist halt genau das Ding, was ich auch versuche, so ein bisschen voranzutreiben, beziehungsweise einfach mal das Ganze kennenzulernen, die ganze deutsche Szene, weil ähm, deswegen habe ich auch die Idee gehabt, einfach mal Leute einzuladen und ein bisschen mit denen zu schnacken über die mhm. ganze Szene hier, weil ähm, ja, irgendwie hat mir am Anfang die Community so ein bisschen gefehlt und jeder war so für sich. Vielleicht mhm. ist es auch einfach äh, in, der, in, der, in dem Gemüt des Animationsfilmers, dass man die ganze Zeit drin bleibt, unsozial ist und so kautzig wird, so ein bisschen. <lacht> und, äh, aber mir geht es halt auch so, wenn ich animiere und meistens macht man das ja leider alleine, dann ähm, ich muss die ganze Zeit irgendwelche Sachen mir anhören oder irgendwie Leute, die reden um mich rum haben. Mhm. Beziehungsweise... Jetzt nicht immer, wenn ich irgendwie gerade ein Voice-Over animieren muss oder so, aber sonst, wenn man irgendwie so einfache Szenen hat, dass man ständig irgendwie jemanden um sich rum braucht, der einen voll labert. Hm. Man kann natürlich auch Musik hören oder so, aber deswegen ist es halt auch wichtig, vielleicht auch, dass man Sachen oder Probleme von anderen Animatoren hört oder wie arbeitest du so, wie gehst du mit deiner Einsamkeit um oder, <lacht> <lacht> oder bist du halt überhaupt nicht einsam, weil ihr jetzt dieses Kollektiv gegründet habt oder... Ähm, ja, das wäre nochmal irgendwie auch interessant. Wie, 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 also, bist du einfach so ein Mensch, der halt gern allein arbeitet an seinen Filmen? Eigentlich gar nicht. Also, es ist witzig. Also, ich glaube, die. Die Leute, die ich jetzt so auf den Festivals getroffen habe, auch auf diesen ganzen extrem kuscheligen äh, Animationsfilmfestivals, wo man wirklich äh, sich total gut kennenlernt, es kam mir überhaupt nicht so vor, als würden die Leute äh, so total für sich sein. Ja, oder stimmt. Oder. Das, das sind, das sind so alles sehr, sehr kommunikative Leute, aber die, ja klar, man braucht irgendwie seine Konzentration. Ich glaube, das ist auch, was du meinst. Mhm. Also man braucht irgendwie so seinen... Sein Feld, wo man wirklich konzentriert arbeiten kann. Also, wenn es bei uns im Arbeitsraum mal zu heiß hergeht und da irgendwie zu viele Leute sind, dann raste ich aus. Mhm, ja. Das kennen die, glaube ich, ganz gut. Dann äh, sage ich auch mal hier, ey, ich brauche einfach Ruhe oder so, gerade wenn ich irgendwas animiere. Ich kann auch zum Beispiel keine Musik hören dabei. Aber äh, also ich brauche einfach ein Umfeld, also Leute um mich, die was Ähnliches machen, irgendwelche Projekte, über die man dann gemeinsam nachdenken kann beim Mittagessen. Also ich glaube, die Mensa da in der Kunstuni die werde ich extrem vermissen, wenn ich da eines mmh. Tages nicht mehr studiere. Ja, ja, klar. So einfach nur, weil ich weiß, da sitzt mit der Florian Maubach zum Beispiel, mit dem kann ich mmh. dann da irgendein Zeugs besprechen. Und ja, einfach so ein, ein kreatives Umfeld, um mich drum drumherum zu haben. Und da hoffe ich schon, dass ich irgendwie ja, vor allem eine Stadt finde, wo irgendwie Leute sind, die sowas machen. Oder irgendwas Ähnliches. Ich meine, das müssen jetzt auch nicht unbedingt Animatoren sein. Können, mmh. können auch irgendwelche Zeichner sein oder wie auch immer. Ja. Und... Äh, ja, es wäre irgendwie schön, wenn wir alle so ein bisschen mehr vernetzt wären. Es gibt ja auch Stammtische, zum Beispiel in Leipzig, glaube ich, immer mal wieder, wo Animatoren sich treffen. Ich war noch nie da, aber ich mhm. äh, weiß gar nicht. Gibt es in Berlin bestimmt auch hier, oder? Ja, wir haben so verschiedene Sachen. Also mit ein paar Freunden machen wir zusammen dieses Loop de Loop. Das mhm. ist so eine australische Seite und alle zwei Monate äh, wechseln die, die, Thema, die Themen. Und ähm, jetzt zum Beispiel ist Law auf das Thema und dann kann man dann seinen Loop einreichen, das ist natürlich alles ehrenamtlich, man kriegt natürlich kein Geld, man macht einfach was, wenn man Bock hat. Und ähm, die in Australien, die schicken dann oder senden dann so die ganzen Loops einfach, in, packen die in so eine Quicktime und äh, schicken das rum und wer, wer Bock hat, kann das in seiner Stadt einfach zeigen, präsentieren in irgendeiner Bar mhm. und dann treffen wir uns in der Kneipe, ja, reden miteinander, weißt du, kommunizieren miteinander, einfach tauschen uns aus über unsere Arbeiten und dann wird irgendwann so am Ende des Abends werden diese Loops präsentiert. Und, ähm, und dann gibt es so ein kleines Voting-System, dass dann irgendwie die Berliner oder die deutschen Loops, die besten deutschen Loops ausgezeichnet werden und mhm. ähm ja, und dann haben dann wir so, ein Bier klein, Bier oder was, oder? Ja, so einen kleinen Preis. Äh, Die ja. sehen wir da schon. Ja, cool. äh, letztes Mal hatten wir so ein Superheldenkostüm irgendwie, so ein, einfach so ein Cape <lacht> und so ein, Ich weiß gar nicht, was das Thema war. Wahrscheinlich irgendwie auch Hero oder sowas. Ja. Oder Power war das Thema, genau. Ja, das ist super. Und dann einfach so, ja, dann gab es einen Kumpel, der hat den Bewegungsstammtisch organisiert, das war auch sehr nett. Mhm. Ähm, der war schon le leider schon länger nicht mehr, aber Annie Motion Drinks, das ist eher so eine kommerzielle Angelegenheit für Leute, die jetzt wirklich im Freelancer-Bereich arbeiten und dann... Ach, eigentlich können da auch alle hin, aber es ist natürlich dann ähm, sehr 3D-lastig. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, Na, was ja auch nicht schlimm ist. Also ich meine, da kann man sich ja mit denen auch gut austauschen. Also es gibt so verschiedene Sachen. Es gibt bestimmt auch noch andere Stammtische in Berlin, von denen ich auch noch nie gehört habe. Mm. Aber... Ja, das ist super. Und generell, das generell zum Beispiel fällt mir da gerade noch das ein ja, das Was der andere Kirchner macht, das habe ich dir neu schon erzählt. Aber Mehrere Sachen, die wir jetzt hier sagen, die haben wir, hatten wir uns neulich natürlich schon drüber unterhalten. Ja. Müssen wir jetzt irgendwie versuchen, das möglichst echt klingen zu lassen, und mhm. wenn wir zum zweiten Mal darüber reden. Egal, das mal am Rande. Nee, das Flimmerzimmer, da äh, werden halt äh, auch immer irgendwie. Sachen gezeigt. Man kann auch mal mit Rohschnitten ankommen, zum Beispiel, wenn man ein Testpublikum braucht. Ah, okay. so, zumindest war das ursprüngliche Konzept. Ich weiß nicht, wie sich das äh, entwickelt hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die sehr viel zu, äh, Zuspruch haben. Ich mhm. weiß gar nicht, äh, wo das ist. Vielleicht kann man auch mal einen Link raussuchen. Ja, das kannte kann ich bis dahin noch nicht. Also ja. ich werde das auf jeden Fall mir mal reinziehen. Sieht auf jeden Fall. Äh, also Ich war zweimal, glaube ich, da und es war total nett und ein extrem interessiertes Publikum, die wirklich Aha. super Bock hatten, Filme zu gucken und total ernsthaft dann darüber diskutiert haben. Als ich da war, war es auch so voll, dass sie in zwei Räumen das gemacht haben, also zeitgleich so rüber äh, äh, projiziert haben. Ach, cool. Das war ja, irgendwie eine sehr schöne Atmosphäre. Weißt du, wo das ist hier? nicht. ich, ich kenne mich super schlecht aus in Berlin. Okay. aber das riecht du ja in der das kriegen wir wir auch. Ja. Im Linken. Ja, aber was du vorhin meintest mit dem Festivals, die Ach, Treffen, genau, ja. und dann hm. sieht man ja, wie, wie ähm, offen alle sind. Und ich glaube, das ist halt das, was einfach Animatoren dann brauchen, wenn ja. sie irgendwie über mehrere Jahre äh, dann sich in einem Kämmerlein eingeschlossen haben und dann beim Festival gezeigt werden, ähm, da, da kommt einfach alles raus. Also man merkt richtig den Leuten an, äh, da, den Leuten an dass sie sich total auf diese ähm, ja, große Gruppe von Animatoren auch freuen, die alle irgendwie das gleiche Schicksal teilen. Absolut, das ist und, eine, eine Riesenfamilie. Also naja, als ich da ankam jetzt auf meinen ersten Festivals und irgendwie noch nicht wirklich einen Plan hatte, äh, da, da hat sich mir eine Welt eröffnet. So, ja, ich kam so von hinterm Vorhang, hinterm Rechner, hatte Freitagabende irgendwie vor allem animierend verbracht so, und dann mhm. plötzlich mich da in diesen riesigen, äh, auf, also auf diesen Festivals äh, unter diesen, diesen Leuten, deren Arbeiten ich teilweise schon seit Jahren kenne. Ich meine, deine Arbeiten, keine Ahnung, äh, ne, so auf, spätestens seit Wind äh, mhm. kenne ich deinen Kram aber äh, hab dich halt noch nie getroffen und plötzlich trifft man sich dann halt irgendwie auf so einem Festival das, ja, genau. das ist schon irgendwie fett und also ich habe auch echter Freundschaften schon geschlossen, wo ich denke ja, die werde ich garantiert äh, immer weiter. Äh, auf jeden äh, Fall, genau. Abends, ja. Ja, ne? Und das ist irgendwie eine total schöne Sache und da finde ich, ähm, muss ich sagen, steht Deutschland auch noch, hat Deutschland einiges nachzuholen. Also, ich war zum Beispiel in Annecy auf dem kroatischen Empfang. Also es gibt ja da immer so Empfänge, ja, genau, wo ja. man auch ganz gut mal hingehen kann. Um so alle halbe Stunde wieder beim nächsten Empfang. Richtig, genau. Das wusste ich die ersten Jahre nicht, als ich da war. Also ich war schon, glaube ich, fünfmal oder sowas mhm. in Annecy. Einmal auch mit einem Film und auch da mhm. wusste ich zum Beispiel nicht, mhm. was da eigentlich alles abgeht. Also diesen Riesenapparat, Annecy irgendwie mal zu verstehen, mhm. das habe ich eine ganze Weile für gebraucht. Ja, jedenfalls war ich dann auf diesem kroatischen Empfang und da wurden alle Filmemacher, von denen halt Filme im Programm liefen, wurden nochmal vorgestellt einfach. Hm, das war okay. total nett einfach, das war so, Warst äh, du auf dem deutschen Empfang? Genau, und ja. bei dem war ich eben auch, da wo man mit so Bussen erstmal hingekart wird, also, irgendwo an See und das ist alles so ein bisschen schickimicki und man kommt nur rein, wenn man auf der Gästeliste steht äh, und wird gleich... Also, man muss sich über anmelden für den Bus, ne? Genau, also ja. oder... Das, das ist auch so ein bisschen finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also ah. manchmal ist weniger mehr. So. Ja. Der, also der kroatische Empfang, da war es super eng, aber es gab dann irgendwie, irgendwie Alkohol und die ich Leute waren mal super zu einem, happy. zu einem russischen Empfang. Ich habe es nie, also so Wodka und Brot wahrscheinlich nicht <lacht> Da ich war, war ich auch dem... noch nie dabei. Der polnische soll auch super gut sein. Das haben mir jetzt ein paar Polinnen erzählt, die ich ah. da getroffen hatte, hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ja, auf dem, auf dem Schweizer Empfang bin ich eigentlich auch dann immer, weil es ist immer so schön in diesem Hotel da, direkt an der Ecke, ne, an der Kreuzung. Da bist du dann aber eingeladen, ne? Weil beim Schweiz habe ich es auch probiert und stand Ach, vor der Tür und die nee, haben mich nee, nicht reingelassen. Nee, da haben mich einfach Leute mit hingenommen. Dann ja. ja. <lacht> also man muss, äh, man muss immer irgendwie gucken, dass ja. man es da so reinsneakt. Su super lustig, wie die ganzen Länder sich versuchen, so selbst da zu. Ich glaube beim Dänischen oder beim Norwegischen, die machen das sogar zusammen oder so. Weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist es einfach nur, äh, wir sitzen alle auf der Wiese und, und haben uns lieb. So, ja, <lacht> das ist, doch, ja das ist eigentlich ja, nichts ja. aufgefahren, sondern einfach nur hier, wir haben ein paar Cracker mitgebracht. <lacht> das braucht ja auch nicht viel. Nee, ja, eben, genau. Ja, ja und dann habe ich auch erst dieses Mal in alles hier halt wirklich begriffen, ja, krass, es gibt halt diese Partys, wo man abends ja, mit, einfach im besten Fall eingeladen ist. Hm. Ähm, das finde ich aber auch irgendwie schade. so Manche meiner Freunde oder auch meines Teams teilweise konnte ich dann irgendwie nicht wirklich mit reinnehmen. Also schon von Leuten ja. gehört, die dann äh, reingeschwommen sind. Über Ach den so, See. ja, wir haben das auch mal über den über Zaun gesprungen, sind. Über einen Zaun, auch. Äh, äh, letztes Jahr war das auch so, dass wir dann irgendwie an der Seite über den Zaun rein sind, weil das, das gibt es natürlich dann irgendwie, ist ja alles dann so abgesperrt und so. Mhm. Und, äh, und dann waren wir plötzlich bei einer anderen Party. Das war ja, einfach eins. gar keine Anziehparty. Das war eine <lacht> voll die Pro Proleten-Party. <lacht> und äh, und äh, scheiße, jetzt müssen wir hier aber wieder raus, weil das ist ja nicht die Party. eigentlich immer, ja. Und dann ist es halt ein Kumpel von mir an zwischen den Security-Leuten einfach so reingelaufen, also ganz so straight, einfach forward, mhm. so durchgelaufen mhm. und sie haben ihn reingelassen mhm. und ich stand da mit meinem Kumpel so, wir haben dann so gedacht, nee, wir warten jetzt hier, wir gucken uns das an, wie er da jetzt gleich wieder äh, rausgenommen wird, so, wir Aber jetzt war, so nicht. Cool. war nicht, mhm. nicht ganz einfach durchgelaufen, mhm. ähm, okay, wir standen zu dritt davor, der vierte von uns ist reingegangen, so scheiße, dann geht der dritte los, schafft es auch, wie so, nein, ja. <lacht> So, und dann probieren wir das. Ich mit meinem Kumpel so, wir die, die letzten äh, und nee, hier komm, zeig mal eure Pass und dann so, ja, nee, haben wir nicht. Na, okay, müssen wir wieder raus. Scheiße. Und äh, äh. ja, und dann, ich weiß auch nicht, das war so also ein bisschen scary. dann sind wir einfach beim Café des, des Arts. Ja, ja, klar. Da, da wo, wo man immer abhängt und da, da war wo aber das nichts Bier Viel zu viel kostet. Ich glaube, ich habe dieses Jahr ein Bier äh, für 12 Euro tatsächlich. 0,5 getrunken. Echt 12 Scheiß-Euro. Boah. Ja. Dachte ich irgendwie nie drauf. Genau. <lacht> so teuer ist es da? Nee. Ja, es war nicht beim Café des Arts, es war irgendwo in der Nähe. Äh, aber ah, okay. und auch halt mitten in der Nacht, ähm, weil ich war mit zu vielen Leuten unterwegs, die halt nicht äh, auf die Partys durften. Ja, halt, weil wir nicht akkreditiert ja. waren, dann hatten wir irgendwie auch kein, also unter Umständen mal keine Lust, äh, dann irgendwie alleine dann da trotzdem hinzugehen hm. und die ganze Crew irgendwie stehen ja. zu lassen. So. Deswegen kam das so, aber was, äh, vielleicht jetzt genug über Anzi geredet, auf was ja. für Festivals war es ja noch und was kannst du so empfehlen oder was würdest du sagen, waren die geilsten Festivalerfahrungen, die du hast, neben Anzi vielleicht? Also ich glaube, wahrscheinlich ist das erste, wo man hinfährt, immer so ein bisschen, bleibt so ein bisschen besonders nach so mhm. vier Jahren, wo man dann zum Film gearbeitet hat, aber auch so bin ich mir sicher, dass äh, Zagreb eines der schönsten ist. Also das ah, Die haben meinen Film damals abgelehnt, die Schweinhunde. Verdammt. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall war es ein unglaublich schönes Festival, die haben sich so gut um die Gäste kümmert. Ähm, äh, es gibt ein wahnsinnig tolles äh, Picknick, wo man äh, spätestens da lernt man die Leute einfach wirklich gut kennen und man trifft sich immer wieder und man trinkt Espresso den ganzen Tag. Ähm, ja, es ist unglaublich familiär und trotzdem groß. Also sind, da kommen ja Filme, viele werden dann Leute auch geschaut, Ja, ein bisschen. <lacht> also inzwischen gucke ich irgendwie auch super wenig Filme auf den Festivals, weil meistens... Äh, Tauscht man dann eh irgendwie die Screener aus so, und guckt sich mm. einfach später zu Hause an? Ja. Ich meine, das ist natürlich was anderes, klein groß. Also so, oder die Competition gucke ich mir meistens an und so. Ja. Aber ja, ist die Frage, wer, wer geht überhaupt auf Animationsfilmfestivals? Wenn man, kein, ist man Also muss man Animator sein? Also beziehungsweise sind das eigentlich nur Animatoren, die da hingehen? Oder gibt es auch Leute, die einfach so hingehen? Das würde mich mal interessieren, ehrlich gesagt. Es stimmt schon, es sind vor allem natürlich Animatoren und Leute, die irgendwie in der Branche arbeiten. So. Aber ähm, auch nicht nur. Also es gibt Festivals, die unterschiedlich ausgelegt sind. Zum Beispiel habe ich jetzt über das Anima Mundi in Brasilien, mhm. sehr ja in Rio und in, oh Gott, wo noch? Ähm, egal, in zwei Städten dort, ähm, das ist eher ein Publikumsfestival. Also da kommen wirklich viele Familien auch einfach hin. Mhm. Und da zum Beispiel, glaube ich, lohnt es sich als Filmemacher nicht so sehr hinzugehen. Ähm, anders ist es zum Beispiel in Ottawa, da ist, ja, da ist wirklich die ganze Animationswelt war da einfach, also ich da waren so viele Leute plötzlich, deren Filme ich schon mal gesehen hatte und da ähm, da glaube ich, habe ich das bisher am meisten gespürt, wie, ähm, ja, wie eng diese Community ist und dass jeder dann jeden auch kennt. Ähm, ja. Da warst du ja auch mal, oder? Da war ich auch ja, mal, genau. Ja, ja genau, da war ich auch mit Wind und es war echt ein super geniales Festival. Das war, also, halt. keine Ahnung, ja. auch, mit, auch mit einem sehr schönen Picknick. Äh, ja. Also Chris Robinson, der Festival Director, den hatte ich auch in meinem Studium schon mal irgendwie, ich kannte den schon, weil er hat so ein Buch über Estonian Animation geschrieben, mhm. also estländische Animation und äh, das war irgendwie, da hatte ich so ein Projekt mal, so, so ein Zwischenprojekt und ich habe da so Vorträge über, drüber gehalten. Ja. und habe dann sein Buch gelesen und später so Ottawa Festival, okay, Chris Robinson, das ist derselbe Typ, krass. Yeah. Und äh, der ist ja voll engagiert in der Szene, also der macht ja auch diese Webseite, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ja. Animation Magazine oder so. Das ist, äh, AWN, glaube ich, ja, ja, genau. Animation, Animation World Network, ja. ähm, da schreibt er auf jeden Fall mit dafür. Okay. Ja. Aber ich, äh, nee, so ganz gecheckt habe ich es auch noch nicht. Mhm. Das war auf jeden Fall witzig mit ihm, weil eines Tages hat äh, mich halt ein Chris Robinson äh, bei Facebook geedit ja, und ich genau. wusste halt nicht, wer das ist so, guck so auf sein, auf sein Profil, denkst so, ah, okay, kommt glaube ich aus Montreal und lebt in Ottawa oder, oder andersrum. Ähm, und dann dachte ich, ah, cool, da fahre ich ja auch bald hin, auch, weil ich war auch vorher noch in Montreal auf einem anderen Festival und dachte, ah, oh, ja, cool, klar, akzeptiere ich erstmal habe ich ihm auch gleich so nachgeschrieben, ja, witzig, äh, lernst <lacht> du ja dann vielleicht auch persönlich bald kennen, ich komme dann daher. Und er schreibt mir so irgendwie so flapsig zurück, ach ja, könnte schon sein, dass wir uns zwischen irgendwelchen Screenings mal sehen. Ähm, auf jeden Fall lass mal ein Bier trinken ich sagte, ja klar, gerne so, hatte halt irgendwie so keinen Plan und dann äh, ein bisschen später äh, ja, war ich dann plötzlich in irgendeinem Chat mit drin da hat er dann irgendwie geschrieben ja, mit euch wollte ich mich mal auf einen Kaffee treffen oder sowas kommt doch einfach zu mir nach Hause hm. und schwupps saß ich in Montreal plötzlich beim Chris Robinson in der Bude und habe da Bier Ach, getrunken zu Hause ja, ja, oder? keine Ahnung, wie kam das dann irgendwie Ach, so krass. Das war irgendwie total abgefallen. und ich hatte halt, äh, ja, bis dahin wusste ich natürlich, wer er ist so. Ja, ja. Aber das, ja, das ist halt irgendwie auch so nett, dass es das so unmittelbar ist, diese Szene. Ja. Und, und das hat man, glaube ich, jetzt zum Beispiel beim Kurzfilm, also beim gefilmten, äh, wie heißt das, Realfilm äh, ja. irgendwie nicht. So, oder Weiß ich gar nicht. Zumindest glaub... nicht so sehr. Also, Meinst man... du bei Festivals, bei Kurzfilmen? Ja, ich glaube, ich glaub, Animationsfilme haben es allein schon ein, ein bisschen leichter, überhaupt äh, angenommen zu werden, weil es einfach dann doch ein bisschen weniger gibt, oder? Als jetzt, um also ich war jetzt äh, die letzten Jahre immer in so einer Vorauswahljury von einem Festival, wo man dann ja. online einfach alle möglichen Filme schauen musste, ja, die so da eingereicht werden. Ähm, Northwest Animation Festival in Portland ist so ein kleineres. Und der hatte mich damals auch angesprochen in äh, Ottawa, ja. ob ich das nicht machen will für ihn. Mhm. Der war total nett, der saß in jedem Screening drin und hat immer, immer mitgeschrieben. Ja. Es gibt in Ottawa auch so ein Screening, das ist abends in der Kneipe, und da werden die Filme gezeigt, die nicht angenommen wurden. Also Aha. die, die grottig schlechten Filme. Also nicht alle vielleicht, aber unbedingt, ja, so 80% sind schon eher schlecht. Ja. Und dann schreibt er trotzdem alle Filme sich so mit und so. Und dann dachte ich, wow, der ist ja einfach irgendwie, entweder ist er voller Nerd oder ist einfach total interessiert an Animationsfilmen. Dachte ich dachte, ja, mach ich das mal. Und ähm, ich habe mir dann bei dem ersten Mal komplett alles angeschaut und das waren schon 5.000, 6.000 Filme mhm. oder so und ähm, ja da war, waren teilweise echt harte Filme dabei, wo man dann dachte, wieso, wieso macht man einen Film, wenn man überhaupt keine Liebe investiert und überhaupt sich gar keine Zeit nimmt, das irgendwie cool zu machen. Hm. Also man, man checkt das ja schon, also man sieht ja, wenn ein Film irgendwie, wenn es denen viel bedeutet oder so, aber da waren auch Filme dabei, da hat man gesagt, okay, puh, hm. hart. Ähm, also ich glaube halt einfach, dass die, trotzdem, die Szene ist sehr, sehr klein, hast du recht, aber mhm. ähm, jeder kann heutzutage animieren oder eine ja, Animation zu machen. Ähm, es ist ja im Endeffekt ein Film, ne? also du hast irgendwas Zeitbasiertes, was du dann irgendwie rausrennen kannst mhm. und kann, das kann jeder mit dem Handy aufnehmen und deswegen gibt es halt schon auch so, ein, so eine Schwemme an ähm, ja, unqualifizierten Filmen, würde ich auch fast sagen. Mhm. Aber die guten sind, glaube ich, rar. Also die, mhm. die gerade vielleicht auch... Ja, da kommt es auch viel auf... <lacht> da kommt es tatsächlich viel auf die Länge an, oh Gott, ähm, also die, <lacht> okay. die Länge der Filme, also ich ja. meine, so ein, so ein 20-Minüter oder sowas, wie jetzt halt ein Spielfilm wird dann halt, glaube ich, tendenziell auch schnell länger ähm, und ja, so ein, so ein animierter Kurzfilm, der ist dann halt meistens so sechs, sieben Minuten oder sowas ja? Ja. und das ist halt auch eine Zeit, die man total gut platzieren kann. Also ja, da da jetzt ein 30-minütiger Dokumentarfilm, extrem viel schwerer, überhaupt irgendwo mal angenommen zu werden. Mhm. Aber trotzdem, ja, hast bestimmt recht. Also mhm. es gibt auf jeden Fall wahnsinnig viel und diese Auswahljurys müssen, glaube ich, ganz schön viel auch machen. Da. Also, ja, das fand ich ja lustig bei, dem, bei, dem, ähm, bei der Opening-Party beim Interfilm, wo der ähm, Chef des Festivals gesagt hat, so äh, jeder, der kreativ ist... Äh, oder was hat er noch gesagt? Von wegen, du warst nicht, war da, da. Dann noch nicht da. Ich war leider noch nicht da. Boah, noch der hat so einen lustigen Spruch gebracht. Also irgendwas, ähm, jeder, der kreativ ist und Filme macht, sollte den nicht unbedingt bei Festivals anreichen. Ja, ja, ja. Von wegen so, ja, wenn ihr Filme macht, ist ja cool, aber bitte lass den lass dann doch mal zu Hause liegen oder so. mhm. ja. Ja, ähm, andererseits, andererseits glaube ich, dass es extrem viele Filme auch gibt oder zumindest einige, die einfach nicht gesehen werden, weil die Leute es nicht, die, die nicht einreichen. Also, das stimmt auch. Weil klar. sie auch irgendwie nicht die Energie haben, weil es ist wirklich ja. viel Arbeit. Also ich habe ja. den Sommer über eigentlich nichts anderes gemacht und war extrem froh, als ich es dann irgendwann abgeben konnte. Mhm. Ähm, also das ist eine Arbeit, die unglaublich stupide ist im Vergleich zum Film machen und ja, wahrscheinlich und versinkt viel in Schubladen auch. Ja, ich das selber? Oder ich oder mach das jetzt aktuell selber. Ich habe jetzt ja zwei Filme gemacht und mit dem einen Film ähm, mit Max Mörtel zusammen. Das war der Studentenkollegen sozusagen. Der Kinderfilm, oder? Naja, der wird oder? immer bei Kinderfilmfestivals angenommen. Weil wir haben den jetzt einfach mal gemacht, weil wir Bock drauf hatten, aber wir haben jetzt im vornherein nicht gedacht, das wird ein Kinderfilm. Ja, ja. Ähm, aber ja, es ist auch schön. Also super Publikum, ne? Kinder, die freuen sich immer dann, wenn sie so rumspringende Tiere sehen. Jedenfalls ähm, haben wir das jetzt zweigeteilt, also Island wird von Max angereicht, ah. größtenteils, also mhm. manchmal mache ich es auch und ich reiche dann Link ein und ähm, es gibt da jetzt so viele Online-Plattformen, wo man anreichen kann und so, mhm. also das nimmt einen schon auch ein bisschen Arbeit ab, also ich meine, -free manchmal reiche ich auch nicht überall ein, das kriegt ich dann manchmal nur bei den coolen Festivals ein, mehr oder weniger mhm. und, ähm, und dann helfen wir uns immer gegenseitig, also... Wenn er Island einreicht, dann liest er sich die Regulations durch und sagt dann so, ja, hier ist okay, kannst ja. du schnell einreichen und es dauert nur dann fünf, sechs Minuten und dann kann, macht man das mal eben. Also gerade wenn man sich abends vielleicht mal eine Stunde Zeit nimmt, da einzureichen, dann hat man, kann man ja manchmal am Tag schon zwei, drei Festes einreichen. Ja. Aber klar es ist es natürlich viel Aufwand. Also ähm, manchmal sind die Regulations jetzt auch nicht so schnell zu überfliegen. Oder ja. ja, und manchmal brauchen sie dann irgendwie doch noch so irgendwelche Synopsis mit genauso genau ja, so und so ja, viel genau. Zeichen oder irgendwie ja. sowas und dann, dann wird es wieder nervig oder die brauchen eine ganz spezielle Vorführkopie äh, oder äh, Screeningkopie, wie auch ja. immer, dass du dann noch mal was konvertieren musst oder sowas mhm. und dann wird es auch irgendwie ätzend. Ja, ja also ich meine, ähm, Festivals sind, aber du kommst da äh, nicht dran vorbei, also klar, du, du kannst ihn online stellen, also dann hast du direkt, dann brauchst du gar nicht in die Festivals gehen, so. mhm. also ich meine, wenn die Leute keinen Bock auf Festivals haben, dann kann man ja direkt auch sagen, okay, hier, dann stelle ich ihn online und vielleicht kommt ein Festival auf dich ja auch sogar zu. Dann. Absolut. Das hatte ich jetzt bei der, bei der Brenda Lean gesehen, die Call of Cuteness gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob den vielleicht schon gesehen mit den Katzen? Genau, mit den Katzen, ja, die, 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 die gekehlt Das ist schon richtig <lacht> hart auch. Ja. Ja. Und der, ähm, wie, wie fing das an nochmal? Der mal? war heute beim Deutschen Kursenpreis oder gestern. Oder? Ja, genau, hat leider nicht gewonnen, danach, okay. aber er war nominiert und damit äh, gibt es auch schon für die nächste Produktion, ich glaube, 15.000 ja. Euro, die sie bekommt. Also, Krass, okay. Äh, super cool, dass das so gut läuft und die, hat, ähm, die hatte, ich glaube, bei Berlin hatte sie tatsächlich Premiere ist bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Oh. Bei der Berlinale. Ach, bei der Berlinale, geil. Ja, ja oh. ähm, also mit einem Film auf jeden Fall. Ich glaube, das war der. Äh, und dann hatte sie in Aspen gewonnen. Und seitdem, meinte sie, äh, muss sie auch zum Teil gar nicht mehr so viel einreichen, weil die Festivals dann auch wirklich auf sie zukommen. Also wenn mhm. ein Film wirklich gut läuft, dann, dann funktioniert es im Idealfall auch so, mhm. äh, dass, die, ja, dass, dass man sich das spart. Mhm. Wie machst du es mit, äh, mit Fees, also wenn, wenn Gebühren sind? Ja, also es ist halt immer so eine Sache, wenn es jetzt irgendwie so wenige fies sind, dann mache ich es halt einfach, weil ich mhm. denke irgendwie, okay, dann irgendwann, keine Ahnung, gehe ich mir halt dann mal einen Dünner weniger holen oder so. Ja. Gut, <lacht> ähm, aber wenn es für 50 Dollar, also ja, das ja, ist eben das schon genau, sehr teuer. Wenn es jetzt ne? schon so große Sachen sind, dann mache ich meistens eigentlich nicht. Außer mhm. das ist jetzt auf dieser FFA-Liste drauf. Richtig, die ähm, Genau, da muss man es ja irgendwie machen, aber ich habe jetzt auch schon ich weiß nicht ob sie jetzt schon aber in der Ablehnung kam auch schon wo ich halt einfach ziemlich viel Geld bezahlt habe und denke so na toll weil mhm. wieder Geld investiert für irgendwie nichts und wieder nichts eigentlich ne? letztendlich ist es ja, ja so rausgeworfenes Geld dann aber wenn es klappt dann hast du halt wieder ein paar Punkte mehr also es mhm. ist schon, schon wichtig eigentlich also genau mit dem mit Prädikat besonders wertvoll das ja. ist ja auch so eine Sache, man, man, man zahlt ja irgendwie 500 Euro dafür, dass sich dass, dass irgendwie jemand den Film anschaut und sagt, ist der jetzt besonders wertvoll oder nicht. Ja. Und es ist ja ganz nett, dass man dann halt so ein Prädikat bekommt, aber ich, das System dahinter muss man erstmal, wenn man im Studium war oder gerade einen Film gemacht hat und vorher noch überhaupt keine Erfahrung hatte und dann plötzlich, okay, es gibt jetzt ein Prädikat auf meine Arbeit. Und, äh, und wer macht das bitte Wer sind die Leute? Für die ich würde die gerne mehr kennenlernen. Wer, wer ich habe die tatsächlich kennengelernt. Ah, ja. und? und? Das ja. So, so ja. Filmwissenschaftler mit Brille und. Also klar, ich, ich habe ich hab die Leiterin des äh, von der Filmbewertungsstelle halt halt mal gesehen auf einem Festival jetzt in Kassel. Okay. Ähm, ja. Also ich finde das äh, ich bin da so ein bisschen äh, auch zwiegespalten, vor allem, weil, weil ich das manchmal die Entscheidung einfach nicht nachvollziehen kann. Also mhm. manchmal bekommen irgendwelche fast eher so trailerartige Filme irgendwie, mm. dann ist das, das besonders wertvoll. Mm. Und so denkt ja was war das denn jetzt? Also mhm. dann neulich, der Daniel von Westen, ein Kumpel von mir, der hat einen, für tatsächlich einen Trailer, also der, der wollte eine, will eine Serie machen, versucht ja. die gerade zu verkaufen Aha. und hat dafür irgendwie einen ersten Mini-Piloten, was aber eigentlich eher so ein Teaser war, mhm. produziert und dafür hat er dann besonders wertvoll bekommen <lacht> und ähm, hat sich selber irgendwie total gewundert, das hätte er halt irgendwie nie gedacht und dann vielleicht, vielleicht andere tolle da auch Filme. Ne, vielleicht steckt da auch so eine Ideologie dahinter, dass sie sagen, okay, wir geben den jetzt allen besonders wertvoll, um diese Szene zu stärken und denen dann die Punkte zu geben. Hoffentlich ist wenigstens das dann äh, aber, der aber, Grund. Ja, ja. Also, also das ist eigentlich nur so eine, so eine, so eine extra Instanz, über die man einfach Punkte sammeln mhm. kann und die man dann auch ein bisschen füttert mit Kohle. So. Mhm, ja. Weil letztendlich kommt die, kommt die Kohle ja auch zurück durch die Punkte. Absolut, also dieses System mit den, mit den FFA-Punkten ist wirklich super gut, das gibt es ja glaube ich auch in der Schweiz und in ein paar wenigen anderen Ländern, aber ich glaube, das ist mit einer der besten Seiten vom, vom deutschen Fördersystem, ja, ähm, ja einfach weil, weil man die Möglichkeit hat, dann irgendwie schon mal man hat zumindest ein Startbudget für das, für das nächste mhm. Ding und man kann auch die Förderung, denke ich, eher mal überzeugen, einen dann mhm. weiter zu fördern mit mehr Geld, sodass man tatsächlich auch mal irgendwie größere Summen da drauf schreiben kann, ähm, was ich wichtig finde, also wir sollten auch alle viel höher kalkulieren, also dass wir da immer mit irgendwelchen ja, 5.000 Euro klar, ja, in so einen Anträgen, das ist lächerlich ja. und vor allem das Blöde ist, die Förderungen denken tatsächlich, dass man für 5.000 Euro dann auch einen Film produzieren ja, kann, ja, klar. Ja. das geht einfach nicht, wir müssen dazu, also wir müssen super hoch kalkulieren, da darf auch locker mal äh, äh, 1.000 äh, Ach Quatsch, 130.000 Euro auf dem Förderantrag meiner mhm. Meinung nach stehen muss man halt dazu schreiben ja okay, ich kann das auch für den und den Betrag machen, meinetwegen für 40.000, aber man muss zumindest irgendwie denen zeigen, dass es eigentlich viel, viel mehr Geld kosten würde und dass wir das nur hinkriegen, weil wir in der Zeit einfach Spaghetti essen oder wie auch immer. Ja, also bei der FFA ist ja eher so mit diesen Referenzfördermitteln ne, von einem Vorfilm, also mhm. dann kriegst du ja quasi eine, fest, eine festgesetzte Summe. Aber bei den anderen auf jeden Fall. Da aber genau, man machen, ich ja. habe jetzt von den anderen geredet. Ja, also ich ja. habe äh, bei den anderen auch noch nie irgendwas eingereicht. Das muss ich demnächst auch mal mir irgendwie anschauen, wie man das dann macht und was es alles gibt. Hast du eigentlich einen Produzent gehabt? Äh, ich hatte keinen Produzenten für Sog Ich habe ähm, jetzt aber auf jeden Fall mehrere Leute, ähm, die auch mit mir zusammenarbeiten wollen, würden. Und ich, ich will das einfach auch mal ausprobieren. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für das nächste Projekt, aber längerfristig habe ich echt keine Lust, mich um so Geld zu kümmern. Und ich hätte irgendwie auch total Lust, mal eine internationale Produktion zu machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder einen Stop-Motion-Film machen würde, wäre es total sinnvoll, mit, mit Leuten aus Polen vielleicht zusammenzuarbeiten. Mhm. Äh, Weil man dann vielleicht irgendwie... Vielleicht ja, die Amatoren für Ume Ja, nicht für Umme, aber ich meine, es macht ja total Sinn, wenn man zum Beispiel die Puppen dort produzieren würde. Ja, ja. Ähm, ja, das wäre eine super Sache. also mhm. Ich habe ein bisschen ein bisschen Schiss vor diesem Schritt, so das wegzugeben und dann mm. natürlich auch Rechte an dem Film wegzugeben. Also, mm. ich meine, wenn der nächste Film dann auch wieder äh, hoffentlich ähm, FFA-Punkte reinbringt, mm. dann muss man sich oh, überlegen, ne? wie teilt man die auf? Ja. <lacht> oh, ja. Wer weiß. Aber ja, äh, ja, man muss dann halt irgendwie wirklich das Vertragliche alles festhalten, so, auch wenn man sich noch so gut versteht. Ähm, also ein bisschen, ein bisschen mulmig wird mir das schon, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt. Mm. So. Wie wie war es bei dir? alles selber produziert? Also mit Wind war halt auch mein Abschlussfilm, da habe ich halt ähm, drauf so, los, gemacht mit irgendwie 4.000 Euro auf dem Konto, einfach Zack, ja. ein halbes Jahr oder zehn Monate, einfach nur irgendwie. Aber ich habe auch billig gewohnt und äh, nichts gegessen. Ja. Und äh, mit den neuen Filmen, da habe ich einfach nur FFA-Gelder bekommen und ich dachte, wow, ich glaube, ich habe 50.000 bekommen, na, Referenzgelder, nur wie für Punkte, Wind. Wie viele Punkte waren das? Frage, ähm, das Weiß waren, also... Ich habe das auch noch nicht so ganz kapiert, aber ich glaube, ab 30, ab 35 wird es irgendwie verdoppelt. Vor anderthalbfach, vor anderthalbfach. genau. Also 30, glaube ich, ja. Genau, und ich hatte zum, zum Schluss hatte ich 70 Punkte dann. Mhm. Und, äh, und das war es dann Galt. halt auch. Ich glaube, das war das zweitgrößte geförderte Filmprojekt in dem Jahr. Fett. Aber dann hast du und, ein gutes Jahr erwischt, glaube ich, ne? Weil die Punkte sind ja jetzt ein bisschen weniger wert, vermutlich zumindest. Ach so, jetzt wegen der neuen Regelung. Genau, ne? ja. also ich glaube, so seit Januar oder so, wo das Gesetz überarbeitet wurde, gibt es irgendwie mehr... Festivals auf der Liste mm. und dadurch werden natürlich mehr Filmemacher Punkte insgesamt bekommen und dann ja. wird durch mehr geteilt, sprich es wird ein bisschen weniger. Genau. Aber man ja. weiß es halt nicht, man kann halt irgendwie nicht fest damit rechnen. Aber ich glaube, ja. dann hat es ein gutes, äh, gutes Jahr. Ja, ich hatte ein mega gutes Jahr, aber ich hatte halt äh, null Erfahrung mm. mit so Filmproduktion. Das war auch so ein bisschen ähm, dann mein Fehler. In, ähm, also ich habe einfach so gedacht, ja, ich habe Winter einfach für nichts gemacht, mhm. ne? also so mit dem Geld, was ich so auf dem Konto hatte, habe ich das ja alles produziert und so, mache ich halt zwei Filme draus aus also den 50.000 mhm. und äh, habe dann halt... Das war super. Genau, mhm. habe halt pro Film 25.000 kalkuliert und ähm, leider ist ähm, Link, mein aktueller Film, jetzt äh, doppelt so lang gewesen mhm. wie, wie Wind. Und war eins letztendlich teurer wahrscheinlich. Und war halt viel teurer, weil man einfach doppelt so viel Zeit natürlich auch investiert hat. Mhm. Und äh, ich habe jetzt anderthalb Jahre gebraucht, den Film zu machen. Ich hatte zum Glück eine super Animatorin aus Frankreich, die ich auch in Ancien kennengelernt hatte. Oh, die ja. Anlu, Anlu Erambon. <lacht> falls es jemand interessiert, die ist eine super Animatorin, falls du eine geile 2D-Animatorin brauchst. Also Aha. sehr zu empfehlen. Und dann auch so ganz viele Freunde, Freunde, die auch mich damit unterstützt haben und so. Mit so Kleinigkeiten, mal hier eine Szene animiert und da mal ein bisschen was. Ja. Aber trotzdem anderthalb Jahre mit 25.000, kommst du ja. da nicht so richtig rum. Dann habe ich auch mir irgendwie Spaß. noch ein Wacom gekauft und einen Tisch. Ja. Ähm, dann äh, muss das Sounddesign ja noch äh, bezahlt werden, weil David Kamp damals hat der Wind umsonst ja. gemacht Ach, was ja mega geil war irgendwie und dann dachte ich so, wenn ich jetzt Fördergelder habe, dann bezahle ich ihn äh, von den Fördergeldern diesmal aber mhm. aber ordentlich so und ähm, also ordentlich ist es trotzdem nicht nee, also nee natürlich, ist das halt geht schon weg. Mal, ja, äh, ja dann hast du auf einmal noch 15.000 über und ja. dann ähm, hatte ich noch äh, musste man so noch eine Praktikantin natürlich gedacht, vielleicht kriege ich jemanden, der mir ein bisschen beim Kalorieren hilft dann habe ich irgendwie noch 500 Euro, war mir total peinlich, für 500 Euro jemanden anzustellen, der mhm. mir in Kolorien hilft. Und ähm, ja, und habe dann halt irgendwie anderthalb Jahre kaum was verdient. Beziehungsweise ich habe sogar Geld verloren, also ich habe mhm. so mein eigenes Geld danach investiert. Und das war halt schade. Also das hätte ich, glaube ich, im Nachhinein halt, dachte ich, so hätte ich mal die ganze Kohle in einen Film gesteckt, dann hätte ich mehr Leute besser bezahlen können und ich wäre schneller fertig geworden und ich hätte mir weniger Stress gemacht. Mhm. Andererseits hatte ich dann natürlich auch nach dem schwierigen, langen Film jetzt... Ähm, hatte ich dann jetzt so viel, viel zu viel Geld für einen kleinen Film. Weil hm. ich dachte, so, ich mache jetzt einfach mal was Kurzes zusammen mit meinem alten Kumpel, so mit Max zusammen. Und ähm, da war das natürlich super. Also dann haben wir halt vier, fünf Monate gebraucht, den zu machen. Und, und dafür hat, dann ordentlich Geld im Verhältnis? Ja, also es war, wenn man es sich jetzt irgendwie normal bezahlen würde, war es immer noch natürlich nicht äh, genug. Na, ja. Aber ähm, es war auf jeden Fall viel besser als, als, als bei Link, so bei ja, ja. anderen Filmen. Ja, und ich hatte damals noch ein Gespräch, das war, noch, das war so mitten in der Produktion von Link. Er kam, kennst du Carsten Marta, Mantern? Ja, ja genau, äh, der ist auch einer von denen, den ich mir sehr gut vorstellen kann, mit dem ich gerne mal zusammenarbeiten würde. Ja genau, er, er kam dann äh, irgendwann mal äh, ins Atelier oder hat irgendwie, ich habe ihn öfters mal getroffen und meinte so, ja, mit der coolen Schatten, du, schaffst das so, den Film zu machen? Ich so, ja klar, kein so, ja, Ding, klar, schaffe ich das, und ich bin in äh, drei Monaten fertig. Und dann so anderthalb Jahre später so, <lacht> <lacht> ich habe ich äh, auch genau. genau auf Carsten gehört. Aber das sind so Sachen, die muss man natürlich erstmal selber erlebt haben, um das ja. dann wirklich ähm, sich vorstellen zu können, wie, das alles, wie schwierig das alles ist und wie viel Geld man eigentlich braucht. Ja. Also ich meine, ich dachte, so 50.000 sind mega viel Kohle, aber ist es halt dann doch nicht, ne? über mhm. die Jahre hinweg. Mhm. Ähm, Was der Carsten mir halt auch klar gemacht hat, äh, man kann die Kohle halt auch wirklich aufsplitten. Also so wie du es jetzt auch gemacht hast, man könnte theoretisch auch das Geld nur für Vorproduktion ausgeben. Also dass man in der Zeit einfach nur ein Drehbuch schreibt von mhm. der FFA-Kohle und mhm. das ist halt auch eine super Sache und ich glaube, die FFA-Kohle sollte man so ein bisschen als so ein Startguthaben sehen, um mhm. überhaupt ein Projekt in Gang zu kriegen, also vor allem, wenn man halt auch wirklich mal was Größeres machen mhm. will, also man könnte damit ja auch ein Drehbuch für einen Langfilmer schreiben oder sowas, ich klar so ja. rumgesponnen. Ja. Und, äh Hast du sowas vor? Och, ich würde es jetzt nicht ausschließen, irgendwann mal einen Langfilm zu machen, aber ich muss da mir erstmal eine schnellere Arbeitsweise überlegen. Sonst kann ich mir ausrechnen, dass ich mit 70 vielleicht fertig wäre. dann. Ja, äh, ja. Also ja, ich brauche <lacht> erstmal eine schnellere Technik. Oder ja. ähm, ja. halt ein größeres Team vielleicht. Ne? Genau. Mhm. Also ich glaube, wir, wir Animationsfilmer denken wirklich viel zu klein, was das angeht. Mhm. Und Das also finde ich cool, dass du da auch Leute einfach... Noch dazu geholt hast. Also, wir sollten. Naja, das war der. Film ist immer Teamarbeit, das geht ja, gar nicht anders. Ja. Und ähm, weißt du schon, ähm, wie du jetzt. Hast du jetzt aus deinem Film jetzt auch irgendwie Sachen mitgenommen, wo du sagst, irgendwie bei dem nächsten Film wirst du das unbedingt anders machen wollen? Oder gibt es irgendwie. Du, ja, außer schneller arbeiten? <lacht> äh, ja, schneller arbeiten. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich. Ähm also ich habe schon ordentlich graue Haare bekommen mit dem hm. Projekt. so also Sieht man aber nicht? Doch, also in einem <lacht> anderen Licht. Neulich so, habe ich hab so ein Foto ah. gesehen aus Budapest äh, von dem Festival. Da stehe ich da irgendwie so rum und habe einfach wie so einen grauen Fleck am Kopf. Ach so, so ja, aber so da habe ich Kuh. auch eine Menge. Das, <lacht> das war vor, äh, zu Beginn noch nicht, als ich ja, den Film steht, angefangen okay. habe. Also, ähm, ja, ich finde das schwierig ist dann tatsächlich nicht, den Film selber zu machen, sondern dabei noch sein Leben auf die Kette zu kriegen. Mhm. Also, ich würde gerne Feierabend machen abends so, also mhm. mir noch oh. strengere Arbeitszeiten setzen ähm, und wirklich mehr Pausen, also auch das Wochenende mal ganz frei machen so, das habe ich halt bei dem Film auch nicht so wirklich gemacht und das macht einfach total Sinn, jeder Tag den man frei macht, äh, den kriegt man doppelt, also ne, ist man irgendwie doppelt so schnell, bin ich schon überzeugt und ähm, ja, auf jeden Fall mehr Förderung, also ein bisschen größenwahnsinniger auch denken. Ich mm -hmm. glaube, das hilft auf jeden Fall auch. Also ja. die, die Förderungen, die lachen sich kaputt, wenn man da den, also denke ich mir immer, wenn mm -hmm. man denen da wieder mal so einen 5.000-Euro-Antrag auf den Tisch legt. Wir müssen einfach auch mal größer denken. Mm -hmm. so. Und dass man eben wirklich im Team arbeitet. Okay, und dann nächstes Jahr so alle so eine halbe Mille. <lacht> ja, gut. 100 Anträge. <lacht> das wird auch schwierig, natürlich, aber... Ja, und ich weiß nicht, ich würde auch äh, dann beim nächsten Mal zum Beispiel gerne mal den David fragen, ob er den Sound dann für mich macht. Und also einfach insgesamt, dass man äh, ja, so ein bisschen ein bisschen größer denken, einfach auch. Und dabei aber einen kleineren Film machen. Also ich will nicht wieder mhm. so ein fettes Projekt machen. Mhm. Ich darf auf keinen Fall äh, in, in die Falle tappen und mich selber kopieren wollen oder so Es mhm. muss jetzt was ganz anderes werden fürs das nächste Ding. Also ja. sowohl inhaltlich als auch mhm. stilistisch so und ja, das ist vielleicht ähm, auch eine gute Überleitung zu dem zu dem Schlusssatz vielleicht. Genau, so. ja, vielleicht haben wir noch schon ganze Weile ist. Genau, <lacht> so, ähm, ich meine, ähm, hast du denn schon so Projekte so, am, so im Kopf, die vielleicht irgendwie, die, woran schreibst du gerade oder liest du irgendwie was oder hast du irgendwas Tolles gesehen oder was sind so deine zukünftigen ähm, Visionen? Ach, das fragen mich ja jetzt immer alle, ne? Das ja, ja, ist immer klar, so das die, ist halt die Standardfrage. Äh, ne? So, was kommt als nächstes? Und dann druckt sich immer so ein bisschen blöd <lacht> durch die Gegend. Ja, ähm, du musst erstmal ein Festival auswerten, wahrscheinlich. Ja, also ich jetzt langsam so, wo ich jetzt ein halbes Jahr auf Festivals fahre und eigentlich jeden Monat mindestens auf einem Festival war, merke ich so, dass ich wirklich wieder Bock habe, was Eigenes zu machen und wieder richtig loszulegen. Weil, wenn ich jetzt zwischen den Festivals nach Hause komme, dann muss ich erstmal mein Leben wieder auf die Kette kriegen und irgendwelche Jobs noch machen, ganz schnell und hier und da und irgendwelche Anträge, wie auch immer. Ähm, da, es war nicht viel Zeit so. also ich, so, ich setze mich immer mal wieder mit einem Freund zusammen und so um zu brainstormen mhm. und da sind auch so ein paar äh, Ansätze auf jeden Fall schon dabei aber mhm. nichts was ich jetzt so richtig gut schon anteasern naja, könnte okay. äh, also ich, ich hätte schon auch Lust einen Film zu machen der ein bisschen näher an mir dran ist mhm. äh, also ich habe ziemlich viele Filme gesehen die sehr persönlich waren auf Festivals und das hat mir meistens sehr, sehr gut gefallen. hatte da auch oft das Gefühl, dass das eher Filme von Frauen sind. Kann sein, ja. Ähm, die Klar. wirklich sehr viel auch von sich preisgegeben haben. Mhm. Und ähm, das, das macht was. Also wenn man ja wenn man so einen Film sieht, wo man spürt, das ist den Leuten wirklich total wichtig. Mhm. Das, das macht einfach einen Film auch besser, denke ich. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so ein Klischee, dass alle nur sagen, ja, ich möchte einen sehr persönlichen Film machen. Das ist halt irgendwie auch zu einfach gesagt. So. Aber... Ähm, Vielleicht äh, wäre das trotzdem ein Ansatz, so. weil jetzt mit, mit dem Film stehe ich dann manchmal da und denke mir so, äh, das ist schon relativ weit von mir weg, also vor allem halt inhaltlich. Ich habe damit jetzt nicht so einen total nahen Bezug so. mhm. und ähm, das wäre mal irgendwie ganz spannend. Andererseits weiß ich auch nicht, äh, wenn man sich dann da nackig macht und dann da irgendwie auf der Bühne steht und die Leute dann fragen, ja, was hat das denn jetzt mit dir zu tun? Ähm, ja, ob ja. ich das so kann, äh, das weiß ich auch noch nicht, aber... Ja. Also ich meine, ich finde dein Film jetzt nicht unbedingt, dass, dass er irgendwie so weit weg vielleicht von dir ist. Also ich glaube schon, dass da viel von dir auch drin ist, ne? Also, aber es kommt ja mal darauf an, was für das Stilmittel man findet, um sich selbst darzustellen. Hm. Vielleicht kannst, kannst du das halt gut durch so abstrakte Form, so. Also, hm. Aber, ähm, ja, also ich mag so eine Filme auch, die halt äh, ein bisschen intimer werden und ein bisschen radikaler vielleicht sind, auch mit sich selbst hm. im Umgang. Vielleicht ist es ja auch so eine Art ähm, ja, Kunstform, wo man das halt auch super machen kann, ne? weil man halt auch die Sprache mit benutzen kann oder irgendwelche Ereignisse in seinem Leben auch komplett widerspiegeln kann. Andere malen Bilder, machen Zeichen Comics oder mhm. machen die Leute halt Filme drüber. Mhm. Ähm, ja, also fällt dir da ein guter Film ein zum Beispiel, den du gerade irgendwie gesehen hast? Vielleicht also hast du... was mir gerade äh, im Kopf rumgeht, ist Le Clitoris von Lori Malepat traversier ah, ja. mhm. äh, Hast du den gesehen? Der war auf Arte, glaube ich. Der, das kann sehr gut sein, ja. der ging online, ich glaube, die Woche nach Annecy. Mhm. Ähm, und ich hatte die Lori in, äh, in Zagreb kennengelernt und sie war dann auch mit Annecy und wir haben total viel Zeit äh, miteinander verbracht, sind da so mhm. rumgelatscht und dann, ja, weiß nicht, dann schrieb sie mir auch so, äh, krass, ich bekomme so viele Nachrichten, ich kann die gar nicht mehr alle beantworten. Weil also der Film ging wirklich viral einfach. Die hat innerhalb klar, von, von ja. einer Woche, glaube ich, irgendwie drei Millionen Klicks bekommen. Jetzt inzwischen ist sie bei knapp sechs Millionen oder so. Das ist einer der Boah. meistgesehensten Clips überhaupt. Cool. Ähm, und das, ich meine, gut, da ist es natürlich auch der Titel, der irgendwie... Ja, Sex ähm, sells immer. Ne? Ja, klar, das, das funktioniert halt. Aber ähm, ich finde den Film halt auch sehr... Ja, irgendwie sehr schön erzählt. Ich weiß gar nicht, so wahnsinnig persönlich, vielleicht auch nicht. Ich meine, der, der ist schon eigentlich fast eher so wissenschaftlich. Lustig, dass jetzt aktuell Weise. auch gerade ein anderer Film online, also online nicht, aber Festplastung läuft. Pussy. Pussy. Ja, genau. <lacht> ja, die, die beiden werden immer so zusammen äh, genannt. Auch. Naja. Das war auch lustig in Zagreb zum Beispiel, äh, dann bei der Preisverleihung. Also die waren beide da. Die Renata mhm. und Lori, und dann äh, saßen saß die Lori neben mir. Und, und als die Jury das dann verlesen hat, bis auf das allerletzte Wort, hätte, das, <lacht> hätte die Beschreibung halt auf ihren Film gepasst. Ja, und dann am Ende hieß es dann halt Pussy und nicht wie ja. Klitoris. Ja. Ja, und dann ja. hatte sie halt nicht den Preis gewonnen. Das tat sie mir schon sehr leid auch. Aber ähm, ja, genau, das sind beides gute Beispiele, denke ich. Also mhm. das, so, so sympathische äh, Filme, die irgendwie nah am Leben sind. Mhm. Ja, auf sowas hätte ich auch Lust. Voll gut, ja, mach das mal. Jo. Ja, dann würde ich sagen, boah, ich muss gleich zum Zahnarzt. Ähm, ja, <lacht> dann ähm, wow, war, war super, dass du da warst und dass du so viel von dir Presse gegeben hast. Das ist ja schon mal ein Anfang, ja, um deine persönliche das, neue. F F ja, ist so. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich hoffe, ja, hoffe ja, ich eine gute Idee, dass du, äh, Ich hoffe, das machst du weiter und machst. Äh, auf, ein jeden paar Leute auf, auf jeden Fall. Das, ja. Ich hoffe, ich, also ich rede nicht mit allen über die FFA. Ich glaube, das haben wir jetzt hier hoffentlich damit abge. Durchgenudelt. <lacht> 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 durchgenudelt. Und ich hoffe, es war jetzt nicht zu so wirr, was wir hier geredet haben. Aber es, ja, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, <lacht> die Infos kann sich jeder selber raussuchen. Ja. ja. ja und dann ähm, die Links müssen wir dann nochmal
1: geben. Ja. Gut.
0: Mach so, mal. dann cool. würde ich sagen, sagen wir mal Tschüssi. Ne? Ciao, ciao. Bis demnächst. Haut drin.